0: Wie können wir die Komplexität der Welt besser begreifen? Die Klimakatastrophe, Verschwörungstheorien, Artensterben und Pandemien, anhand dieser überwältigenden Probleme könnte man schnell den Mut verlieren. Mein heutiger Gast blickt sozusagen aus der Vogelperspektive auf all diese Phänomene und fragt, was haben Waldbrände mit Populismus oder Vogelschwärme mit menschlichem Verhalten gemeinsam? Er macht Verbindungen sichtbar, die einen neuartigen Blick auf die Welt ermöglichen und räumt außerdem mit ein paar Dingen auf, von denen wir glauben, dass sie gesicherte Wahrheiten sind. Zu Gast in den Elementarfragen ist der Physiker und Komplexitätsforscher Dirk Brockmann. Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nikolaus Semak. Dirk Brockmann wurde im Verlauf der Corona-Pandemie vielen von uns bekannt. Als Modellierer und Leiter einer entsprechenden Gruppe von Forscherinnen und Forschern am Robert-Koch-Institut lieferte er wichtige Daten und Vorhersagen für den Verlauf und die Entwicklung der Pandemie. 2021 erschien sein Buch »Im Wald vor lauter Bäumen – Unsere komplexe Welt besser verstehen«, indem er die Notwendigkeit von Perspektivwechseln bei der Betrachtung unserer Welt anschaulich und immer wieder überraschend erklärt. Bevor es mit dieser Folge losgeht, habe ich eine kurze Bitte und ein kleines Angebot an euch. Zu Beginn des kommenden Jahres werden sich für die Elementarfragen ein paar ganz neue Dinge ergeben. Ich habe einiges mit diesem Format vor, und das wird sich auch noch in diesem Jahr durch eine ganze Reihe spannender Folgen sozusagen vorankündigen. Im Zuge dessen wollte ich alle von euch bitten, doch mal in die Shownotes zu dieser Folge zu schauen, und euch zu überlegen, ob ihr nicht Mitglied im Club Elementarfragen werden möchtet. Dies geht sehr einfach und monatlich kündbar über den Dienst Steady oder auch bei Apple Podcasts, ohne Haken und Ösen. Ihr erhaltet dafür in unregelmäßigen Abständen Bonusfolgen, alle regulären Folgen deutlich früher und außerdem müsst ihr euch solche Ansprachen wie diese hier nicht mehr anhören, auch von Werbeunterbrechungen bleibt ihr verschont. Aber was vielleicht am allerwichtigsten ist, ihr unterstützt mich und meine Arbeit und sorgt dafür, dass es hier häufiger und regelmäßig weitergehen kann. Ich habe noch viele Gästinnen und Gäste, mit denen ich gerne sprechen würde, aber all das hier kostet natürlich Geld und gerade in diesen Zeiten ist so eine Unterstützung besonders wichtig. Also, falls ihr gerne hört, was ich hier mache, schaut doch mal in die Show Shownotes, da sind alle Links. Mein Dank ist euch gewiss und ich werde mich anstrengen, dass ihr eure Mitgliedschaft nicht bereuen werdet. So, und jetzt geht's auch endlich los. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich Dirk Brockmann gefragt, ob er bei der Betrachtung des Umgangs der Menschheit mit den drängenden Problemen dieser Zeit nicht manchmal Gefahr
1: läuft, zum Misanthropen zu werden. Naja, es gibt schon so Phasen, wo ich das äh, sehr schwer finde. Mhm. Also wenn es mir nicht so gut geht, dann denke ich auch so, äh, dann werde ich schon echt äh, misanthropisch. aber ich habe bei halt dem Kern, äh, bin ich ein Optimist, also ein. Eine Person, die halt äh, positive Dinge stärker wahrnimmt als negative und das hilft halt dabei. Mhm. Und so über Komplexität zu reden oder das auch zu vermitteln, ich meine, das gehört ja auch so zu meinem Job, also jedenfalls begreife ich den so, also Dinge zu vermitteln und das probiere ich halt immer. Das ist halt auch so lebenserfüllend für mich. Also etwas, ich finde es halt so faszinierend und wenn man was Schönes sieht oder was Schönes begreift, dann dann ist das halt so ein Drang, ne? also das auch zu erklären, ob das irgendwie ähm, meinen Kindern das zu erklären oder Studierenden zu erklären, das ist halt einfach so eine Art Teilnehmen an dem, was man so erkannt hat. Das geht aber auch umgekehrt, also wenn mir eine Person irgendwas erklärt, zum Beispiel in Musik oder sowas, also wo ich halt nicht Profi bin, das ist halt schön, ja, das ist so, irgendwann habe ich mal so ein Plakat gesehen, da stand drauf, Geteiltes Wissen ist irgendwie verdoppeltes Wissen. Und, und ich finde halt einfach Sachen manchmal total irre faszinierend und wenn man das dann teilt, dann hat man halt gemeinsam Freude dabei.
0: Und die schlechte Stimmung kommt die dann meistens auf, wenn du konfrontiert bist mit äh, Dingen, die nicht so in deiner Bubble sind, wo vielleicht alle eher ein bisschen fasziniert sind und motiviert. Und ich du warst ja jetzt auch in der äh, Zeit der Pandemie jetzt. Mhm. Ähm dann oft konfrontiert mit, mit, mit Talkshows, wo du dich dann mit politischen Themen oder der mhm. ne, ganzen äh, Maßnahmen, Geschichte und so beschäftigt hast, ist das dann so ein Moment, wo du merkst, meine Güte, wir sind eigentlich gedanklich an so vielen Stellen irgendwie so viel weiter und äh, die Gesellschaft an vielen Stellen ist so weit zurück im Endeffekt. Naja, also
1: das sind tatsächlich solche Momente, also wo halt so ganz klar etwas offensichtlich ist und es entweder zum Beispiel von Politikerinnen und Politikern vorsätzlich ignoriert wird oder so der Kopf in den Sand gesteckt wird und gleichzeitig aber gepaart ist mit einer totalen Borniertheit und Arroganz, ähm, das macht mich fertig. Also wenn halt zum Beispiel äh, ein Politiker sagt, okay, ich weiß das nicht und ich denke darüber nach und äh, das ist wichtig und so, das wäre ja toll. ne? Aber die also was halt in meinen Augen so ein bisschen Wissenschaft von Religion und, und Politik unterscheidet, ist, dass die Wissenschaft es sich rausnimmt zu sagen, ich weiß das nicht. Also wenn man mal so richtig in sich geht, Politiker, insbesondere Politiker, weniger Politikerinnen, haben auf alles eine Antwort, obwohl sie es eben nicht wissen. Genauso ist das in der Religion. Ne? man, alle, auf Jede Frage wird beantwortet. Und das ist eigentlich sozusagen... Äh, der Kernunterschied. Und bei Politikern ist es halt oftmals so, dass sie glauben, die Antwort zu wissen und fest davon überzeugt sind, aber überhaupt gar keine Ahnung haben. Und das macht einen dann schon wütend, wenn es gleichzeitig um offensichtliche Dinge geht. Also Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzung. Mhm. Ja, da, dafür kann man sein. Man kann auch dagegen sein. Aber wenn man sich jetzt einfach mal neben das System stellt und fragt, ist das sozusagen ökonomisch sinnvoll, ist es gesundheitlich sinnvoll etc. Also den, wenn man jetzt diesen Faktor rauslässt, dass es einen irgendwie befriedigt, wenn man mit 200 über die Autobahn knattert. Äh, sondern wenn man es einfach so faktisch äh, mal anguckt, also wissenschaftlich. Tut es unserem Lebensraum gut und so. Äh, genau, äh, ne? und es äh, ist auch äh, dieses Gegenargument, dass man nicht so schnell von A nach B kommt, das ist halt alles Quatsch. Also dafür gibt es halt wissenschaftliche Arbeiten und dann soll man halt sagen, ähm, als Politiker, wenn man dafür oder gegen das äh, Geschwindigkeitsbegrenzung ist, ich bin dagegen, weil ich das einfach, weil ich einfach dagegen bin oder weil ich es, geil finde, schnell Auto zu fahren.
0: Manche Politiker machen das ja sogar. Ja, genau. Das Freiheit ist dann genau. Das
1: ist ja ja, ja. ja genau. Das mag man damit mhm. assoziieren oder so. Kann man auch machen. Aber äh, sozusagen einfach die Ta Tatsachen zu ignorieren.
0: Mhm.
1: Das macht einen dann schon misanthropisch und insbesondere wenn man so an Klima, an die Klimakatastrophe denkt, ähm, da kann man so als Kollektiv, als Menschenkollektiv manchmal schon dann auch eher resignieren, weil man einfach gar nicht irgendwo auf der Welt erkennt, mhm. dass die Menschheit das in den Griff kriegt. Ähm, und irgendwo, ne, man, man, wir brauchen ja da radikale gesellschaftliche Umstrukturierung, also wirklich radikale. Und das ähm, ist nicht so in den Köpfen drin. Ne? Also das wird nicht erkannt, die Schwere des Problems.
0: Du würdest ja immer verzeihen, wenn gewisses Wissen nicht da ist. Ne? Korrekt, das ist ja, das, ja. Was, also das, was dich ärgert, ist sozusagen dieses Vortäuschen von Wissen oder Positionen zu beziehen.
1: Genau, also Vortäuschen von Wissen, also dass überhaupt jeglicher Selbstzweifel fehlt und, und dass man auch klar Sachen anguckt, die irgendwie sind. Also dass man irgendwie oftmals hat man das Gefühl, viele Menschen rennen so mit Karikaturen in der der Realität in der Birne rum. Und das ist einfach äh, nicht zielführend. Das ist das ein Beispiel. Naja, also wenn man, äh, denken wir mal irgendwie an Klimawandel. Und äh, alle können was dafür tun. Und dann gibt es halt Dinge, die man machen kann, die auch wirklich gut sind, aber eine relativ kleine Spur hinterlassen. Während andere Sachen, die so eher versteckt passieren, einen großen Unterschied machen. Also ich merke das immer mal wieder, dass Leute irgendwie ganz bewusst beispielsweise keine Plastiktüten benutzen, weil das ist halt schlecht, das ist klar.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig aber irgendwie mit einem Diesel-SUV 4000 Kilometer Sommerurlaub in vier Wochen machen und dabei irgendwie eine halbe oder eine Tonne Benzin verbrennen. Das ist halt nicht so spürbar, das ist nicht so sichtbar und eine Plastiktüte ist halt was Oberflächliches, was sich anfassen kann. Und ähm, da hat man dann, also wenn man glaubt, dass man sozusagen da nachhaltig agiert, weil man kein Plastik verwendet, aber eine halbe Tonne Sprit verbrennt, destilliertes äh, sozusagen äh, Erdöl, dann, äh, dann hat man da eine Karikatur im Kopf. Oder wenn man halt ähm, sowas also ähnliches macht, man passt auf, dass man dies und das nicht tut, man fährt Fahrrad und kein Auto, aber man weiß nicht, wie viel Energie man zum Beispiel äh, verbrät, wenn man im Winter die 400 Quadratmeter Bude auf 25 Grad aufheizt. Und, ähm, und ja, und das sind halt so Karikaturen, also da sieht man halt, nimmt man die Realität nicht wirklich wahr, wie sie ist. Also es wäre halt schön, wenn man sozusagen sehr nüchtern mal sich selbst betrachtet oder auch nüchtern die Gesellschaft betrachtet. Und, und dazu hilft es halt so ein bisschen immer mal, die, die Welt so aus der Vogelperspektive anzuschauen, um sich sozusagen, sozusagen aus der Gesellschaft rauszulösen und sie einfach mal auch als ein Naturphänomen zu betrachten. Und das ist so ein bisschen so eine, so eine Wissenschaftsphilosophie, die ich habe, dass man das auch nicht so anthropozentrisch sieht, also nicht mehr den Menschen im Zentrum erkennt, sondern halt als Teil der Umwelt, dann erkennt man zum Beispiel auch, dass ähm, es bei der Klimakatastrophe in erster Linie um Selbstrettung geht. Also weil der Natur kann diese Klimakatastrophe nichts anhaben. Also die, hat, die Welt hat schon andere Sachen gesehen. Mhm. Wir werden uns halt selbst ausrotten, wenn wir so weitermachen und dann geht es halt weiter in der Natur.
0: Das finde ich auch so ganz interessant, dass immer manchmal von Zerstörung der Natur und so gesprochen
1: wird. Ne? So, also was, das, das ist anmaßend, ne? das ist anmaßend tatsächlich. Natürlich sind wir sozusagen ursächlich für ein Massensterben verantwortlich, aber es gab in der äh, dreieinhalb Milliarden währenden Geschichte des Lebens auf der, Elf, äh, auf der Welt äh, verschiedene Massensterben auch richtig, Krasse Massensterben und das hat sozusagen der Natur an sich nicht wirklich etwas getan. Also, man kann das Leben nicht wirklich, wir sind eher so eine Art Pickel. Hm. Und ähm, äh, sozusagen Evolution.
0: latent misanthropisch sozusagen. So ein bisschen, <lacht> ja.
1: Aber na, um, das, um uns mal einzuordnen, ja. ne? also wenn man jetzt, sagen wir mal, Hominiden, ne? also menschenartige. Spezies, ne, Die sind nicht sehr erfolgreich. Also die Neandertaler waren kurz da, sind wieder weg. Und es gab so ein Dutzend andere Hominiden, die sind alle ausgestorben. Homo erectus war bisher am erfolgreichsten, war irgendwie zwei Millionen Jahre unterwegs, wenn ich mich recht entsinne. Homo sapiens ungefähr 100.000 Jahre. Und so wie es aussieht, ist bald das Ende da. Und ähm, dann war es nicht sehr erfolgreich. Alle anderen Hominiden sind auch ausgestorben. Hm. Und ähm, ja, also so würde ich das mal einordnen, als ein Randeffekt der Natur, ja. hat einen ziemlichen Effekt, aber ähm, sozusagen danach geht es halt weiter. Das hängt ja auch so ein bisschen mit dieser Frage nach, du
0: redest ja viel über Kooperation, da wollen wir mhm. später nochmal drauf kommen, ähm, wir nochmal so ein bisschen Anfang mhm. zurück zur Komplexität so an sich, da kann ja leicht so, wenn man von dem Begriff spricht, so ein Impuls entstehen von, Trägheit, Ermüdung, mhm. das ist alles, was der Unterschied zwischen Komplexität und Kompliziertheit, das können wir ja auch nochmal mhm. besprechen, aber also das, das kann ja so entstehen und ich mhm. äh, habe mich einfach erstmal gefragt, weil ich hier auch so ein bisschen in die Biografie reingeht, kannst du so ein bisschen zurückdenken und ähm, überlegen, wann du das erste Mal das Gefühl hattest, dass du Lust hattest darauf, dich mhm. überhaupt mit sowas zu beschäftigen, was tendenziell ja vielleicht eher anstrengend
1: ist. Ne? Naja, eigentlich ist sozusagen die Motivation Schönheit, ne? Also, äh, ich habe ja Physik studiert mal ähm, und so ein, so ein Kernelement der Physik ist, äh, dass, man, dass man etwas Verstecktes entdeckt. Also, ne, so eine, also die, die großen Fortschritte in der Physik waren immer irgendwie verbunden mit geheimnisvollen Entdeckungen. Also, das fing an, indem halt Leute Teleskope gebaut haben, konnten dann plötzlich Sterne besser angucken und sie haben genau hingeguckt. Äh, so Planetenbewegungen oder Himmelskörperbewegungen, da haben sie gesehen, irgendwie ist hier eine Regelmäßigkeit und das war geheimnisvoll. Mhm. Und ähm, das ist so, so ein, ein Wesenselement der Physik ist, versteckte Dinge zu entdecken, Regeln oder Gesetzmäßigkeiten oder Zusammenhänge, aber die halt nicht offensichtlich sind, die nicht in der Oberfläche liegen. Und in der Komplexitätswissenschaft ist das ähnlich. Und das hat mich halt immer so sehr angetrieben. Also, wenn ich jetzt beispielsweise durch den Wald gehe, dann sehe ich, die, die Pflanzen, die da wachsen, sind sehr, sehr zahlreich. Der Vielfalt, der Biodiversität, alles wächst, irgendwie alles grün und so. Da kann ich mich erstmal fragen, warum ist denn das alles grün? Und warum ist das nicht blau? Oder bunt. Naja, und dann kann man der Frage nachgehen, und dann findet man, dass halt das mit der Photosynthese irgendwie zusammenhängt, weil die Pflanzen verwandeln Sonnenlichtenergie in, in biochemische Energie und das funktioniert halt gut, wenn viel Licht absorbiert wird und das funktioniert halt in diesem gut, mit Grün, mit Grün ja. gut. Mhm. Und dann sehe ich, irgendwie sind diese ganzen Pflanzen irgendwie so sehr verästelt. Ja, es sind ja nicht irgendwie so Kugeln-Riesige, sondern es sind verästelt. Mhm. Und äh, alle Bäume sehen individuell unterschiedlich aus, aber alle haben diese verästelte Struktur, nicht nur über der Erde, sondern auch das Wurzelwerk ist so verästelt. Und dann kann man sich fragen, warum ist denn das so? Und warum waren das schon immer so? Und dann geht man der Frage nach und da ist man dann schon in der Komplexitätsforschung, weil man versucht, eine einfache Frage, äh, eine einfache Antwort zu finden auf diese komplexe Struktur, die man da sieht. Und dann findet man halt raus, dass wenn ein Organismus mit sozusagen einer eine limitierten Masse möglichst viel Oberfläche machen will, dann geht das mit so verästelten Strukturen. Und da hat man dann so Universelles, weil die Wurzeln das machen, die Blätter machen das, aber auch zum Beispiel unser Gefäßsystem, ne, wie unser Blut transportiert wird, das ist ja auch so verästelt. Mhm. Oder die Lunge ist so verästelt. Ja. Immer muss man mit einem bestimmten Material, mit einer bestimmten Materialmenge, viel Oberfläche machen. Und das schafft halt diese Struktur. Und dann hat man sozusagen enträtselt, warum das so ist. Und das, diese Idee zieht sich halt durch die gesamte Komplexitätsforschung, dass man also nicht fragt, äh, interessieren mich jetzt nur biologische Systeme oder technologische Systeme oder soziale Systeme, sondern man löst sich so ein bisschen von, dieser, von diesen Ursprungsdisziplinen, sondern stellt halt Fragen, die... Nach den, genau, die übergreifend mhm. sind. Ne? Und, mhm. ähm, und das ist so ein bisschen die Philosophie und das hat mich schon immer so ein bisschen angemacht, also seit dem Studium, weil ich mhm. so wissenschaftliche Disziplinen, wenn man schon davon redet, bedeutet ja, dass irgendwas abgetrennt ist. Also ja. da gibt es die Biologie und die Physik und Sozialwissenschaften und schon alleine die Begrifflichkeit ist was Abgrenzendes und und das muss nicht sein. Also ich möchte einfach unabhängig davon Wissen, ja, wie funktionieren soziale Netzwerke, hat das was mit biologischen Netzwerken zu tun und, und will mich da sozusagen nicht limitieren lassen durch die disziplinären Grenzen und ich halte es sogar für sehr gut, wenn man diese Diszi Grenzen zwischen den Disziplinen vorsätzlich überschreitet, also letztendlich antidisziplinär handelt. Ja, das ist ja so ein Begriff, den hm. du oft prägst. Eckst äh, du da manchmal ein bisschen
0: an vielleicht? <lacht> so ein, ja, ein populär ist das nur
1: äh, teilweise. Also ja. es ist auch so ein bisschen wissenschaftskulturell unterschiedlich in verschiedenen Ländern. Hm. Also so in, den, in der Wissenschaftskultur, die eher so auf so diesen angloamerikanischen Pragmatismus zurückgeht. Also in den USA und Großbritannien ist es eher möglich, sowas zu machen. Es gibt da auch mehr so Zentren, die und, und wirklich renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diese diesen Weg verfolgen, aber in Deutschland beispielsweise ist man eher so ein bisschen
0: Es wird eher als ein Experiment fast angesehen, oder? Ja, und es ist halt nicht so, so. Es,
1: genau, es wird halt eher so nicht als wirkliche Wissenschaft dann betrachtet oder äh, trotz der Erfolge, die halt so manche Leute hatten ähm weil wir halt sehr, eher so mit diesem kategorischen Imperativ so das Sortieren in Schubladen mhm. sind wir gewöhnt und das ist also nach meiner, ich habe dafür keine Evidenz, aber meine Erklärung ist, dass wir halt auch in Deutschland so auf Gelehrte stehen <lacht> und nicht so auf äh, Entdecker ja. und ähm, wir so stehen den, schon drauf, ne? Aber wir können sie ja, nicht so ernst nehmen. Ne? Also, weil genau, ja. Filme so, gucken das, wir gerne und so Sachen, ja, ja. wo dann
0: so Helden entstehen, ne? Und, ja. ja,
1: aber so das Exploratorische, mhm, ne? Das ja. hat ja auch immer was mit Fehlern machen, das hat dann wieder was mit Fehlerkultur zu tun, ne? Wenn man exploriert, also irgendwie das Bild, was ich in meinem Kopf habe, ist, man landet an irgendeiner Küste und geht dann irgendwie in den Urwald und und entdeckt was, das bedeutet ja erstmal einfach nur gucken, was mhm. ist denn da? Mhm. Oder man verirrt sich auch schnell, man macht viele Fehler. Aber so Gelehrte tragen halt ihr Wissen mit sich rum und das kam auch in der Corona-Pandemie irgendwie raus. Es wurden halt Gelehrte gefragt und manchmal braucht man halt die, gerade in neuen Situationen, Leute, die halt es gewohnt sind, neue Gebiete zu explorieren und die da nicht anfangen zu wackeln oder anfangen irgendwie Angst zu kriegen.
0: Würdest du da eigentlich für so einen generellen also würdest du so weit gehen, dass du sagst, es braucht eigentlich einen Paradigmenwechsel in der Wissenschaft oder mehr eine Verlagerung Richtung übergreifender oder antidisziplinärer Betrachtung, wie du es jetzt äh, formulierst?
1: Na, ich glaube, wir müssen es erweitern. Also wir müssen verstehen, äh, dass sowas auch gut ist. Also es ist nicht, äh, ne, also Expertinnen und Experten mit sehr schmalem, aber tiefem Wissen ist, ist super wichtig. Ja aber so dieses Transdisziplinäre ist oder Antidisziplinäre ist ebenso wichtig und vielleicht sogar noch wichtiger, weil wir ja mittlerweile in der Wissenschaft geht es nicht mehr so darum, dieses ganze Wissen mit sich rumzutragen oder abrufbar zu haben, weil wir sowieso alle ein Smartphone haben, wo das ganze Wissen sowieso drinsteckt. Also kann man halt viel mehr Ressourcen, auch intellektuelle Ressourcen, dafür bereitstellen, eher so verständnisorientiert zu Agieren und Gemeinsamkeiten zu sehen. Ne? Also, weil ja verbindende Elemente, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Phänomen in den Sozialwissenschaften habe und gleichzeitig ein biologisches Phänomen. Und da gibt es was Verbindendes. Also, ich habe, sagen wir mal, was Universelles entdeckt, was eine Gemeinsamkeit zwischen sozialen Netzwerken und metabolischen Netzwerken, also biologischen Netzwerken hat oder Ökosystemnetzwerken. Mhm. Dann bedeutet das, ich habe was Verbindendes gefunden und das hat auch was Verbindliches. Das heißt, wenn da eine Struktur ist, die beides erklärt, dann ist die was Fundamentales. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Genau. Und, und der kann man dann auch nicht ausweichen. Und das hat eben deshalb auch was Verbindliches und geht eher so in diese Richtung, dass diese verbindenden Elemente ähm, was ganz Wichtiges ist, viel, viel mehr als Unterschiede. Und ich glaube, das hat auch gesellschaftlichen einen, einen Rieseneffekt, ähm, wenn man mal so überlegt, dann werden ja wird ja oft gesagt, wir sind alle unterschiedlich. Ne? Wir sind alle unterschiedlich. Das kommt in Kinderliedern vor. Wir sind alle Individuen. Wir sind sehr mhm. speziell. Es ne? mhm. ist fast schon eine sehr egozentrische individualisierte Philosophie. Und wenn man mal so Historisch schaut, dann wurden gerade aus Unterschieden ganz viele krumme Dinger gedreht. Also ne, wenn man ja. ja, also es wurde gesagt irgendwie ja, da gibt es Männer und Frauen. Und Was die Männer, ja, der, der Unterschied bedeutet, dass Männer wählen dürfen und Frauen ja. nicht. Mhm. Aber die Gemeinsamkeit, nämlich, dass sie beide denken können, dass sie beide äh, typischerweise Hände haben und Füße und in ähnlichen Organismus. Also würde man alles aus den Gemeinsamkeiten ableiten, wäre man sofort da. Mhm. dass es äh, Und all diese Sachen wie Rassismus äh, ähm, und viele, viele Dinge, leiten oder basieren auf der Idee, das ist unterschiedlich. Ja, da, die, die haben eine andere Hautfarbe, deshalb sind sie nicht so viel wert und so. Das heißt, ganz viele gesellschaftliche, also aus der Vergangenheit gesellschaftliche Nachteile und so weiter und Unfairness und, und Verbrechen wurden abgeleitet aus Unterschieden. Hätte man sich darauf Konzentriert, was die Gemeinsamkeiten sind, würde man nicht mal auf die Idee. Die kommen. doch viel relevanter sind im Zweifel ja. dann aber genau. ähnlich, ne? ja, ja, genau. Ja. Die können hm. reden, ja? also alle können reden, alle sehen ungefähr gleich aus. Und ob sie nun dunkle oder helle Haare haben, dunkle äh, Hautfarbe oder helle Hautfarbe, oder äh, das ist, ja, das macht keinen Unterschied. Und ne, so die Gemeinsamkeit ist, dass sie zum Beispiel sprechen. Ja. Und ähm, ne, wenn man sozusagen sich auf die Gemeinsamkeiten. Konzentriert, dann, dann ist man gleich in einem viel faireren System, weil man das Fundamentale rausgefunden hat. Und ähm, keiner käme auf die Idee, ähm, zu, ja, zu sagen, weil die, weil die eine Person Chinesisch spricht und die andere Portugiesisch, ja. dass man daraus irgendwie einen Unterschied ableiten würde. Und deshalb haben diese verbindenden Dinge immer was Verbindliches in der Naturwissenschaft, aber ich glaube, man kann auch gesellschaftlich daraus äh, was ziehen. Ne?
0: Wenn man sich so die Beispiele, die so auch für äh, die Komplexität und die Verwandtschaft oder diese Gesetzmäßigkeiten, wenn man die sich so ansieht, dann hat man immer das Gefühl oder ich habe das Gefühl, dass äh, diese Wissenschaft eigentlich äh, ganz neuen übergreifenden Gesetzmäßigkeiten auf der Spur ist würde könnte, würde man das so sagen? Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Also wenn also, man ein Beispiel bringt, ich, Entschuldigung,
0: ich habe weil mm, ich die ganze Zeit im mm, Kopf mm, habe, mm. so dieses ähm, du hast gerade die Bäume und die Äste mm. beschrieben oder irgendwie der Blutkreislauf mm. und solche Sachen und dann gibt es dieses Beispiel mit den mit den Straßen durch Europa, die alle nach mm. Rom führen, ne? Das ist so genau. eine Zeichnung und wenn man sich das ansieht, dann sieht das genauso aus, ne? ja. Und du denkst, das hat ja ich also für den Laien hat das einfach mal nichts miteinander zu tun und dann bist du das ist so ein totaler Überraschungsmoment, ne? Und da fragt man sich dann in dem Moment, okay, was, was, was steckt, steckt dahinter? dahinter? Genau. genau, und das ja. ist so
1: die Frage, der geht man danach. Bei den Straßen, die dann so aussehen wie, ein, aussehen, wie Astwerk, so ein Flusssystem ja. Ja, oder so ein ja. Estwerk, ja. ist es eben auch so, dass, man, dass das Straßennetz sich gebildet hat, damit man von jedem Ort zu jedem anderen Ort kommt. Ja. Und das ist ja auch redundant. Das heißt, man kann jetzt auf vielen Wegen von Berlin nach München fahren, weil es halt nicht nur eine Straße gibt. Und wenn man dann aber fragt, was ist der kürzeste Weg, dann kriegt man halt, oder der schnellste, dann kriegt man halt einen Weg. Und so ist das von allen Orten. Und so muss man aber durch quasi mit Linien, das sind ja Straßen, so abstrakt mal gesprochen, muss man eine Fläche abdecken. Und man könnte da jetzt so ein Gitter drauflegen, wie beispielsweise ein Straßennetz in Chicago oder in New York. Das wäre aber ist nicht so effizient. Richtig, genau, ne? Das. Mhm. Das, genau, das, ist nicht sehr effizient, ja. sondern das sind halt, was ich, wenn es sich auf natürliche Art und Weise bildet, dann ist es halt so ein Adernsystem. Und, und äh, da hat man dann was Fundamentales gefunden. Und davon gibt es halt ganz, ganz viele Beispiele. Insbesondere für mich sehr wichtig sind die Gesetzmäßigkeiten, die man in komplexen natürlichen Phänomenen, zum Beispiel biologischen äh, Systemen findet, und sozialen Systemen. Ja. Das ist für mich persönlich sehr interessant, ne? weil wir ja uns immer als etwas Besonderes sehen. Aber wenn wir verstehen, dass wir auch sehr grundlegenden Mustern folgen, beispielsweise wenn wir uns im Kollektiv verhalten, bei Meinungsbildung oder äh, wenn wir irgendwie durch die Sch Stadt laufen, auf Fußgängerwegen, da folgen wir auch Gesetzmäßigkeiten. Wir denken zwar, wir sind die ganze Zeit bewusst und machen bewusste Entscheidungen und individuell, aber in Wirklichkeit hm. sind die Gesetzmäßigkeiten, nach denen wir handeln, Oftmals jedenfalls ganz simpel.
0: Also, wenn man sich das vorstellt, diese, wenn man durch eine enge Fußgängerzone läuft, dass sich dann so Ströme ergeben, genau. ne, die dann mhm. auch wieder. Ja, ja. ja, man kann
1: nichts dagegen tun. Das macht auch keiner bewusst. Ne? Und das ja. passiert einfach. Und das Gleiche sieht man bei Ameisen oder bei Fischen ja. oder bei Schwarmtieren. Das aber es auch. Genau, okay. Und jetzt sitze ich aber natürlich da und denke
0: mir sofort, okay. Jetzt erklär mir das, warum ist das so? <lacht> so stehst du? Ja also, genau, das ist ja. dann
1: der das ist der nächste Schritt. Also, ja. Und äh, in dem Schritt, da gibt es dann so quasi, das ist letztendlich, wenn man das Handwerk Komplexitätswissenschaft mhm. erlernt, sind oftmals viele Physiker da drin, weil in der Physik lernt man das. Ähm, also wenn wir an Physik denken, dann denken wir irgendwie so an Physikunterricht in der Schule, da kullert cool irgendwas, die Schräge runter, alles ein bisschen ja. sehr langweilig. Hm. Was übrigens auch sehr schade ist, weil es halt echt, man könnte es so ja, da das wollte ich sowieso ja. auch mal kommen, so Bildung. Genau. Ne? Ja. Ja. Mhm. Ja. Also eine Physik hat nicht wirklich was mit, da kullert was runter oder ein Blitz äh, passiert ähm, mhm. zu tun, sondern Physik hat halt einfach ist die Entdeckungsreise nach Gesetzmäßigkeiten. Mhm. Und äh, im Physikunterricht kriegt man sie einfach präsentiert, diese Gesetze. Das ist totlangweilig und es ähm, interessiert kein Schwein irgendwie ähm, auszurechnen, wie weit jetzt die Kugel fliegt, wenn sie aus einer Kanone geschossen wird. Das ja. kann man, aber das ist nicht wirklich interessant. Ne? Mhm. Und ähm, was man aber im Physikstudium dann erlernt ist, wie man anfängt, solche Gesetzmäßigkeiten zu entdecken. Also was hat denn zum Beispiel Einstein gedacht, ähm, als er mit der Relativitätstheorie da, als er die aus dem Hut gezaubert hat, wie ja. hat er das gemacht? Mhm. Oder na ja, was hat Newton sich überlegt? aus der Tatsache, dass irgendwie Bälle runter oder Äpfel runterfallen und der Mond sich um die Erde bewegt hat. Also absurd, da eine Gemeinsamkeit zu postulieren. Das ist, ist fast schon schizophren. Ja. Und also es ist so radikal und so revolutionär. Mm. Mm. Und Aber wie macht man das? Und ähm, da gibt es halt dann so letztendlich Übungen. Ne? Man, also man die Kunst ist
0: die Gemeinsamkeit, als solches zu definieren. Genau, und dann
1: so Annahmen kann. zu machen, zum mm. Beispiel bei den Fußgängerströmen, um damit in diesem Bild mal zu Denken. Da könnte man jetzt sagen, okay, also da gibt es so eine, einen Fußweg und manche laufen in die eine Richtung und manche in die andere. Und was könnten jetzt die Regeln sein? Naja, also erstmal, dass alle ungefähr mit der gleichen Geschwindigkeit gehen, weil man will ja von A nach B. Es mhm. ist sozusagen keiner, der da Zeitlupe geht. Vielleicht rennt mal jemand oder so. Ja. Aber nehmen wir erstmal das an, dass alle ungefähr gleich schnell gehen und ein Ziel verfolgen. Und das Zweite ist, äh, sie versuchen nicht zu kollidieren. Also wenn man jetzt auf jemanden zugeht, dann nimmt man unbewusst wahr, da ist jetzt einer fünf Meter entfernt und geht auf mich zu. Also drehe ich mich ein bisschen zu der einen oder zu der anderen Seite. Die andere Person macht das aber auch. Dann könnten wir uns beide zu der gleichen Seite drehen und nehmen vielleicht so ein bisschen wahr, dass äh, die andere Person jetzt das auch das Gleiche macht. Ja. Und wenn wir nur das machen, dann werden sich automatisch solche Ströme schon bilden. Auch, weil man auch gleichzeitig, das ist das Zweite, dass man versucht, denen zu folgen, die so in die gleiche Richtung rennen. Also wenn jemand neben mir geht dann, oder vor mir, dann gehe ich dem einfach hinterher, hm. weil ich dann nicht mehr ja, Gedanken genau, machen muss. Genau, ja. hm. Und mit so ganz wenigen Regeln, wenn ich jetzt sage, okay, das sind die Regeln, dann kann ich irgendwie äh, die mathematischen Formeln dafür aufschreiben. Das ist so ähnlich wie in der Physik, wenn sich Teilchen, Moleküle bewegen.
0: Das ist, das ist ja einfach schon so ein Moment, wo man es fasziniert, genau, ich sage einfach, dass man die Menschen sind so Teilchen, für das ne? entscheidungsfähiges
1: Wesen und man fühlt genau, sich eigentlich ist, genau, genau ein nicht denkendes Teilchen. Korrekt, genau. Und das ist sozusagen die mhm. Idee. Und das hat eigentlich eine lange Tradition. Also zum Beispiel dieses, wenn man Schwarmvögel modellieren möchte. Ja. Ne? Da ist man sozusagen erstmal einen Schritt weg vom Menschen. Also würde man vielleicht sagen, die sind instinktgesteuert. Mhm. Und so. Und da ist der Schritt zu sagen, die... Wir antworten einfach nur so auf das, was um sie herum passiert. Ja. So reflexmäßig ist, ist fällt einfacher, leichter, ja. er fällt leichter mhm. und kriegt man auch hin. Ne? Also dann macht man diese Regeln und dann kann man diese Schwarmbewegung sehr, sehr gut nachmodellieren. Aber ähm, das geht halt weiter bei, bei sozialen Phänomenen. Also da kann man einfache, recht einfache Modelle machen, die sozusagen die Idee, dass wir als Individuen Entscheidungen treffen, stark rausfiltern. Aber wenn man mal überlegt, ist das doch völlig klar. Wir sind zwar kognitiv unterwegs und selbstbewusst, das könnten vielleicht aber auch Primaten sein und andere Tiere, Wiener mhm. oder Wale, mhm. aber sagen wir mal, wir haben das, ähm, dennoch kriegen wir, werden wir permanent durch Reize überflutet. Also wenn wir jetzt miteinander sprechen, kriegst du halt diese Worte, und musst sie halt dann hören, analysiert die, da wird in deinem Kopf irgendwas angeregt mhm. und gleichzeitig ist hier in dem Raum ist gibt es so visuelle äh, ja. Stimuli und es mhm. ist zu so warm und mhm. wir kriegen also irgendwie Reize draußen, könnte ein Auto hupen oder sowas. Mhm. Wir müssen ja permanent diese ganze Informationsflut filtern. Das heißt, es ist auch in unserem Interesse, dass automatisch Sachen passieren. Wir laufen ja auch automatisch. Wir sagen ja nicht, jetzt setze ich den nächsten Schritt nach vorne. Und ähm, ja, wenn ich jetzt irgendwie Durst kriege, ist es keine bewusste Besche Entscheidung, jetzt mhm. ein Glas in die Hand zu nehmen. Ganz viel, manchmal ist es schon so, aber es ist halt so ein Fließen, ne? Und das heißt, es ist jetzt nicht, es ist ja auch nicht Schlechtes. Also ich meine, wir denken halt immer, das stört mich so am meisten, äh, über uns als Mensch, als etwas sehr Besonderes nach. Und äh, wir nehmen uns als was Besonderes wahr. Oftmals kommt das noch so aus der Kultur, ne? Ja. Ohne der Schöpfung, ja. das ganze Blabla. Bla. Ja. Ähm, aber, ja, oder wenn, oder Leute sagen, der, wir sind ja, wir sind das Besonderes. Wir, wir wir haben irgendwie, wir wissen, dass wir existieren. Wir haben ein Selbstbewusstsein. Mhm. Aber wir können ja gar nichts sagen über das Bewusstsein einer Spinne oder eines Regenwurms oder eines Gnus. Ne? Ja, ich sitze auch oft vor meinem Hund und denke mir so. Hm. Genau, ja. Hunde sind ein gutes Beispiel. Die haben ja ganz viele Elemente, ja. die uns verwandt scheinen. Mhm. Und da fällt es auch wieder leichter, ne? Ja. Aber bei einer Spinne, ich weiß nicht, die kann ein Spinnennetz bauen mit ein paar Neuronen. Äh, ist mhm. irre eigentlich. Ne? Mhm. Und, ähm, und das sozusagen als auszeichnendes Merkmal zu sehen, selbst wenn es so ist, dass wir die einzige Lebensform sind mit, einem, mit einer Selbstwahrnehmung oder mit einem Selbstbewusstsein, dann ist das immer noch nichts Besonderes, weil irgendwie ein Elefant ist das einzige Tier, was wir kennen mit einem Rüssel. Ja. Ja, also, okay. Ja, also, das, also
0: du, du, okay, du meinst, wir bilden uns einfach zu viel auf ja. diese Eigenschaft ein.
1: Ja, ja, ja. ja genau. Ich, ich halte das für echt fehlerhaft mhm. und ähm, auch nicht zielführend. Also wenn man mal so ein bisschen, ich bin kein Historiker, aber so richtig ging es erst so, äh, gegen diese gesellschaftlichen Entwicklungen schlecht, weil wir halt aus dieser Besonderheit ähm, viel abgeleitet haben, dass wir machen können, was wir wollen mit der Natur zum Beispiel
0: würdest du den, den Menschen da als was äh, Einzigartiges insofern sehen, als dass er die Natur bewusst gestaltet, also man könnte ja so denken, okay, der Mensch ist gerade noch in der Lage, sozusagen reflexiv da irgendwie einzugreifen, weil er denkt, wenn ich das jetzt bewusst tue, dann passiert das und verändere dadurch die Natur, also, ja, jetzt, ich weiß nicht, ob du meinst. Ich bist, weiß, glaube ich, meine. was du
1: meinst, also das ist, glaube ich, ein, das ist eigentlich ja eine tolle, Sprache, ist ein toller, ist ein Riesenvorteil. Ja. Wir könnten also uns entscheiden, bestimmte Dinge zu tun, die in unserem Interesse sind. Ja. Zum Beispiel ähm, äh, die Klimakatastrophe ja. ver äh, vermeiden. Ne? Ja. Und ähm, Aber offenbar dominiert irgendetwas anderes. Also eigentlich ist es etwas, was man sehr gut einsetzen könnte, es aber irgendwie nicht so richtig geschieht. Und jedenfalls gesellschaftsweit nicht. Ja, also also die
0: Reflexion ist gar nicht so, du meinst, die ist einfach gar nicht dominant. So dieses... Ich sehe das ne. Ja, also ja, ich
1: sehe, ja. also jedenfalls, jedenfalls nicht im Sinne von gesellschaftliche Probleme lösen. Ja. Ähm, also noch sehe ich das nicht. Also wenn man sich irgendwie zum Beispiel die Klimakurven anguckt, also die Zunahme der, der Temperatur und die verschiedenen Abkommen, die die letzten 30 Jahre gemacht sind, die hatten irgendwie gar keinen Einfluss darauf. Ja. Und... Ähm, und wir wissen ja, was passieren wird äh, und deshalb, also es kann sein, dass es irgendwie passiert, aber vielleicht dann doch eher als ein Reflex, ne? mhm. also das merkt man ja jetzt auch schon so ein bisschen, also eine Hoffnung ist, dass halt zum Beispiel so soziale Kipppunkte entstehen, also dass es plötzlich zur genau. Norm wird, einfach gar nicht mehr Auto zu fahren oder nicht mehr zu fliegen oder oder dass man halt auch relativ schnell wegkommt von sozusagen so einem ewigen Wirtschaftswachstum, ja, das sind ja Doktrinen, die da vertreten werden, die sind halt uralt und auch falsch. Ja, also auch
0: dieses Wettbewerbsprinzip. Ja, ja, ja das
1: ist halt, ähm, genau, das ist halt immer noch sozusagen so ein Rattenschwanz, äh, witzigerweise auch aus, abgeleitet von Prinzipien, die zurückgehen auf eine Fehlinterpretation von Darwin und so, das haben dann Sozialwissenschaftler und Ökonomen übernommen und das Survival of the Fittest und so hat genau in dieses imperialistische Großbritannien reingepasst, natürlich. Mhm. Und dieser Rattenschwanz hängt da immer noch dran. Und ähm, das, so dass das sozusagen immer notwendig ist, während das überhaupt gar kein natürliches Prinzip ist. Ne? Denn es gibt zwar in der Natur viel Wachstum, aber ja, also zum Beispiel, in, wenn man aber in Ökosysteme kommt, die sehr alt sind, also zum Beispiel der Regenwald, das sind sehr alte. Systeme, ähm, dann ist da auch immer Wachstum, eine hohe Diversität, aber Wachstum zum Beispiel eines Individuums, das wächst immer, aber in immer kleineren Schritten, sodass es nicht unendlich groß wird. Und, ähm, ja. und darum geht es halt. Ne? Und das ist eigentlich ein sehr unnatürliches Prinzip. Und äh, da, wo es passiert in der Natur, geht es halt immer, endet zu einer Katastrophe halt.
0: Also da kommen wir ja vielleicht auch zu diesem Punkt, dass äh, also das ist ja die Annahme, dass dass man die ganze Zeit äh, im Kampf ist, sozusagen, untereinander. No. Und es gibt ja, wie du auch sagst, sehr viele Beispiele für Erfolgsgeschichten in der Natur, die auf Kooperationen basieren. Und das ist, glaube ich, was, was einem erstmal fremd vorkommt, wenn man gerade diesen klassischen Satz des Survival of the Fittest, mm. was so nach sich nach genau. Wettbewerb anhört. Hast du da Beispiele, also oder ist das. Ja, da
1: gibt es unendliche unendlich ja. viele Beispiele. Es ist halt traditionell ähm hat sich so ein bisschen aus dieser Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts äh, in der Biologie, haben sich so Prinzipien festgesetzt, die zwar aus der Zeit ableitbar waren, aber nur deshalb, weil man viel noch nicht wusste. Einmal zwei Beispiele sind eben zum Beispiel diese Idee, äh, dass Wettstreit und Wettkampf das in der Natur dominierende Prinzip ist. Mhm. Nun ist die Evolutions Theorie und Biologie abgeleitet aus der Beobachtung großer Organismen. Also große ja, Pflanzen, Kohl. große Tiere, ne, das Krokodil frisst das Gnu und so weiter. Ja. Und was halt völlig außer Acht gelassen worden ist in der Beobachtung, ist das, was die Natur wirklich ausmacht und das ist die Mikrobiologie. Das heißt, ähm, die, die Natur wird dominiert durch Mikroorganismen, Bakterien, Archeen, das ist sowas ähnliches wie bei Bakterien, und andere Einzeller. Also die Biodiversität ist da um viel Größenordnung größer als bei Tieren, Pflanzen und Pilzen. Aber man hat halt diese großen Organismen beobachtet. Aber diese großen Organismen sind eingebettet gewesen in eine, ein Ökosystem von Mikroorganismen. Und erst relativ spät hat man das wiederentdeckt. Also so, es gab Anfang des, der Jahrhundertwende, also der vorletzten Jahrhundertwende, gab es eine, so eine russische Schule, die eher so diese kooperativen Elemente gesehen haben, indem sie äh, Mikroorganismen angeschaut haben oder auch zum Beispiel Flechten. Flechten kennt jeder, ne? Wachsen mhm. auf Stein, das mhm. ist eine Symbiose zwischen Algen und Pilzen. Und ähm, das fanden die damals irgendwie sehr interessant und haben eigentlich gedacht, auch dass zum Beispiel multizelluläre Organismen, also Tiere, Pflanzen wie wir, die aus vielen Zellen bestehen, eher so Zusammenschlüsse einzelner Zellen sind, also die in einem kooperativen mhm. System zusammenarbeiten. Das ist dann aber so ein bisschen in Vergessenheit geraten und dieses äh, Kompetitive hat übernommen. Und erst relativ spät, äh, jetzt ist es allerdings auch schon einige Jahrzehnte her, hat man erkannt durch neue Technologien, dass eigentlich jeder höhere Organismus, jede Pflanzenart, jede Tierart mit vielen Mikroorganismen in einer Symbiose lebt. Also Stichwort. Darmflora. Ja. Das kennt man noch so. Mhm. Da denkt man auch wieder, ja, bei Menschen ist halt Darmflora wichtig und so weiter. Die ganzen vielen tausend Bakterienarten, die in uns und auf uns leben, sind wichtig. Aber seit es multizelluläres Leben gibt, also Pflanzen, Tiere, die eine höhere, kompliziertere Struktur haben, hat das, also es gibt keine einzige Art, die und hat es noch nie gegeben, die nicht in der Kooperation mit Mikroorganismen ist. Ist auch klar, denn die Mikroorganismen waren ja vor uns da. Das heißt, wir sind, haben uns rein evolviert in eine Natur, in der es diese Mikroorganismen gab. Ja. Und das sind kooperative Zusammenschlüsse. Das heißt zum Beispiel, in, die Bakterien in unserem Darm sind dafür da, Stoffe herzustellen, die wir brauchen. Wir haben quasi eine Kooperation. Wir geben denen zu Hause und die geben uns Sachen dafür. Und dass jede Art, jede Qualle, jedes... Insekt bei Insekten ist es besonders interessant, äh, ist schon seit vielen hundert Millionen Jahren in Kooperation, oftmals Kooperationen, die schon hundert Millionen Jahre andauern, mit Mikroorganismen. Das heißt, äh, also Lynn Margulis ist eine sehr berühmte ähm, Evolutionsbiologin, die auch sehr drin, ne? genau, die okay. sehr revolutionäre Erkenntnisse äh, ge gemacht hat. Ähm, die aber dann nicht ernst genommen wurden, erst später bewiesen wurden. Die hat gesagt, die Natur hat halt nicht den Planeten erobert durch Wettstreit oder Kampf, sondern durch Networking, also durch Kooperation. Mhm. Und so langsam ist es, hat es sich auch in der Evolutionsbiologie durchgesetzt, dass halt durch Kooperativen, auch durch neue Zusammenschlüsse, Systeme stabilisiert werden und vor allen Dingen Innovationen passieren. Also Beispiel Pilze, Pflanzen und Tiere, zu denen wir gehören, die gab es vor zweieinhalb Milliarden Jahren noch nicht. Und irgendwann dann zu der Zeit hat äh, so etwas Ähnliches wie ein Bakterium ein anderes Bakterium gefressen, aber es hat es nicht verdaut. Mhm. Und so sind komplexere Zellen entstanden, die dann später zu Tieren pflanzen. Die haben sich aber verbunden. Sozusagen. Genau, die haben sich verbunden. Mhm. So sind diese komplexen Zellen entstanden. Das heißt, wir, alle höheren Lebensformen, sind entstanden durch so eine neue Erfindung, die durch eine Kooperation entstanden sind. Und dafür gibt, davon gibt es tausende Beispiele. Es gibt zum Beispiel, ein ähm, lustiges Beispiel, sind äh, Blattläuse. Ja, Blattläuse, die die, die die gehen auf Pflanzen und saugen da den Saft raus. Und die können aber mit dem Saft gar nichts anfangen. Die können ihn nicht äh, verdauen. Die haben also in sich Bakterien, die sind in einem speziellen Organ, das sind eigenständige Organismen. Und die nehmen diesen Saft und machen daraus Nährstoffe für die Blattlaus. Und diese Blattläuse vererben diese Bakterien an die Kinder, also an die Eier und so. Das geht halt also immer so weiter. Und das passiert schon seit... 100 Millionen Jahren. Das heißt, das ist eine Kooperation zwischen Bakterien und einer Blattlaus. Das gibt es auch in Schaben, das gibt es in Hunderten von Insekten, gibt es verschiedene Formen von Bakterien, die einfach weiter werden.
0: Dann könnte man doch auch einfach denken, die Blattlaus ist nicht die Blattlaus und diese Bakterien, sondern, sondern es ist, diese ist ein Verbindung. Genau. Und dafür ja.
1: gibt es auch mittlerweile ein Wort, es nennt sich Holobiont, mhm. also ein Zusammenschluss aus verschiedenen Organismen. Und die Erkenntnis dieser Holobionten-Theorie ist eben, dass die Gesetzmäßigkeiten der natürlichen Selektion und Veränderungen, die ja sozusagen im Kern in Darwins Theorie stecken, nicht auf den Individuen agiert, sondern auf dem Zusammenschluss. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, die Bakterien und die Blattlaus noch getrennt zu betrachten, sondern es ist ein Ding, genauso wie bei Flechten, das ist ein Organismus, der eben aus Pilzen und Algen besteht. Und hier, also man muss nur in den Wald gehen und überall ist das so. Also Pflanzen arbeiten ganz viel mit Pilzen zusammen. Das ist auch, und die Selektion passiert jetzt nicht mehr auf diesen einzelnen Arten, sondern auf der Verbindung. Mhm. Und, und das ist generisch. Und das ist sozusagen, der Erfindungsrechnung der Natur es, äh, beruht auf diesen neuen, äh, auf, auf Kooperation und neuen Kooperationen. Das heißt aber nicht, dass Wettstreit gar nicht stattfindet. Passiert auch. Mhm. Ähm, aber, und beides sind wichtige Elemente, aber diese kooperativen Elemente sind extrem wichtig für Innovation und Stabilität in der Natur. Und wir haben das, ein, wir
0: sehen das einfach nur auf so einer sehr primitiven Ebene, ja, die, weil genau. wir so mit unseren Augen halt die großen Organismen sehen, die irgendwie um Biotope konkurrieren oder. Genau, oder,
1: ja. wir gucken halt zu lange große Sachen, wobei es auch bei großen Organismen sowas gibt, mhm. also. Die klassischen Beispiele sind halt so Putzerfische ja, oder Vögel. Ne? Ja, ja. Das ist halt, das wird aber, wenn es transportiert wird in einer Doku über äh, über den Nil das oder was, speziell dann so ist es Ausnahme. Das ist die ist, Ausnahme. Ja, ja, das ist aber okay. in Wirklichkeit die Regel, weil wir weil wir halt nicht die Mikroorganismen anschauen mhm. und, ähm, und es eröffnet, wenn man jetzt evolutionsbiologisch an die Sache rangeht, dass also nicht mehr Spezies oder Individuen selektiert werden, sondern Verbindungen, dann wird das Ganze ganz anders und ähm, so ist es, also was mich reizt, ist diese Ideen dann in Gesellschaftsprozesse zu übernehmen also äh, ein gutes Beispiel aus Berlin ist ähm, ist mir neulich so durch den Sinn gekommen, da bin ich übers Tempelhofer Feld gelaufen und äh, war auch im Sommer, ich glaube vorletztes Jahr oder so und da ist jetzt so eine Art Gartensystem ja. da haben also irgendwelche Leute irgendwelche Bretter hingenagelt und haben Gemüse angepflanzt ja. So Kisten, einfach so, die einfach Kisten, auf der genau. Genau. Ja, so. ja. Und Das so ist, ein ist relativ Netzwerk groß. Aus, genau Und ähm. wenn man da so durchgeht, merkt man, auch im Sommer ist da so ein Mikroklima, weil die Pflanzen machen die Luft kühler und so weiter. Mhm. Ähm, wie ist das entstanden? Mhm. Wie kommt das? Naja, also da fängt einer mal an und äh, dann kommt noch jemand dazu und dann wächst das so. Und das ist aber auch ein kooperatives Element, weil wenn da nur eine Kiste stünde, würde sie vielleicht kaputt gemacht oder ja. Vandalismus. Ja, genau. Und jetzt ist das irgendwie da erstmal ist was Neues entstanden. Wer kommt auf die Idee, da mitten aufs Tempelhofer Feld oder an den Rand, da so eine Kiste hinzubauen? Ja. Und das kann nur durch Kooperation passiert sein. Und das ist halt interessant. Durch diese Kooperation entsteht da was Neues, was auch keiner auf dem Schirm hatte. Mhm. Oder äh, oder Carsharing beispielsweise, ne? das wurde noch für, da dachten die, ja, Autos leihen, so einfach so irgendwo hinstellen. Das, so, und das geht plötzlich, ne? das ist was ganz Neues man funkt, funktioniert anders mit so einer App, ich gucke drauf, wo ist das nächste Auto. Und, und
0: der Mensch fühlt sich wahnsinnig innovativ in dem genau. Moment, der er auf so eine tolle Idee ja, gekommen genau. ist.
1: Ja. Oder selbst Gespräche, also wenn wir uns unterhalten, mhm. Mhm. dann ist das ja nicht so, als würden wir jetzt beide ein Selbstgespräch führen, sondern was ich sage, das passi da passiert etwas in deinem Kopf und mhm. umgekehrt. Mhm. Das löst etwas aus, was dann auch nicht mehr wegmachbar ist. Das heißt, das Gespräch, was wir haben, ist mehr als wir beide als Individuen. Mhm. Ne, das, ist, ähm, das ist halt bei jedem Gespräch so. Ja, das, das ist ja
0: eigentlich das, was du, wenn du diese Vergleiche jetzt siehst, ist das ja das, was du als Vogelperspektive Genau. Willst. Es gibt ja so dieses Wort Fachidiot. Mhm. Und wir haben es ja vorhin so mit so, eine, mit so äh, Spezialisten und so gehabt. Ja. Ne? Äh, was sind denn so die, die, die Scheuklappen der, der Komplexitätsforscher?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Also ich erzähle mal zwei Sachen. Mhm. Also das eine ist ähm, natürlich, dass wenn man sich nur mit einer Sache beschäftigt, also gerade so in der Wissenschaft merkt man es immer wieder, dann ist jedenfalls die Gefahr da, dass man zu so einem Fachidioten wird und die Welt, wenn sie komplex ist, oder ein Phänomen, was man, was oft komplex ist, dass man es als Karikatur wahrnimmt. Also ja. Pandemie beispielsweise. Mhm. Eine Pandemie ist ja was, das hat was mit Virologie zu tun, weil es ein Virus mit äh, ähm, Epidemiologie, weil da ist eine Population, die infiziert sich mit Kontaktnetzwerken, also hat was Soziales, hat was mit Risikowahrnehmung zu tun, weil wir darauf reagieren, hat was mit ähm, Verhalten zu tun, mit Mobilität und so weiter. Ja. Jetzt kommen also alle diese Expertinnen und Experten an einen Tisch, die Virologen und die Epidemiologen, die Mediziner, die Kliniker, die Mobilitätsforscher und so weiter. Und alle sind, wenn sie Fachidioten sind, der Auffassung, dass ihre, ihr Element in dem komplexen System das Ausschlaggebende ist. Relevante, Das Relevante. Ja. Das Relevante ja. hier. Ne? So wird ja als ein medizinisches Phänomen zum Beispiel wahrgenommen. Ja. Ist es auch, aber es ist vor allen Dingen ein gesellschaftliches Phänomen, weil es ja, durch unsere wir Kontakte spüren beständig. Ja. Genau, ja. 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 Kein Mediziner hat diese Wellen sozusagen ja. auf der Rolle. Und muss muss man ja auch nicht. Ne? Das ist aber nichts Klinisches, ne? wie die Pandemie verläuft. Ja. Und ähm, oder nicht nur. ne Und jetzt ist es halt wichtig, dass selbst wenn man sozusagen Experte oder Expertin ist, dass man offen ist für das, was die anderen wissen. Und das geht, das geht. Also jemand wie Christian Drosten, äh, der ist halt total offen gegenüber den Expertisen aus allen möglichen Bereichen. Und davon gibt es viele Beispiele. Aber ich glaube, das auch, ist
0: so ein Rezept für seine, seinen also Erfolg, dass er in diese Vorlesung, die er da im Podcast permanent ja. äh, an alle gehalten hat, so auch immer genau. nicht medizinische Aspekte ja, immer hat, wieder erklärt hat. Ne?
1: Er hat ja. zum Beispiel über Perkulation geredet. Mhm. Das ist ein Wort aus der Physik ja. und aus einfachen Übertragungsmodellen. Es äh, ist gar nicht so wichtig, was das bedeutet, aber er hat sich halt damit beschäftigt. Und äh, da gibt es viele, die sozusagen offen sind ja. gegenüber dem, was in anderen Bereichen ist. Ich beispielsweise habe keine Ahnung von Virologie oder jedenfalls nur sehr beschränkt. Aber ich habe mich halt dann damit beschäftigt und ich finde es total faszinierend, was es so an Viren gibt. Also, ähm, also so auch sehr skurrile äh, Viren und ne, diese Offenheit, also sich halt immer in Bereiche begeben, in denen man halt sozusagen Laie ist. Mhm. Das gehört halt dazu. Wir haben halt aber auch viele Leute in, auch so in der deutschen Wissenschaftskultur, die gerne dann in Foren gehen, wo sie halt die Besserwisser oder am besten Wisser sind. Davon hat man aber nichts. Ne, es ist also gut, wenn man naiv ist, auch hier und da. Und bei den Scheuklappen oder sozusagen den Nachteil, den man auch, das ist sozusagen etwas, was auch in der Komplexitätswissenschaft passiert, ist, dass dann ab und zu da Leute auch unterwegs sind, die halt von nichts irgendwas wissen. Ja. Ja. Also, ne, also, die halt ein sehr oberflächliches ja. Verständnis haben, sehr schnell irgendwelche Rückschlüsse mhm. ziehen. Das ist also. Und als, sich
0: darauf zurückziehen, naja, ich bin ja Komplexitäts-. Äh, ja, ja, genau. Und, und ne, haben äh, dann von gar ja, nichts ja, ja, in eine okay. Ahnung.
1: Ja. Und das ist halt, äh, das ist halt so ein bisschen halt auch so der. Da auch eine das wäre dann so Ja, genau. Ne, es auch. ist halt ja. eine sehr oberflächliche. Mhm. Und das ist etwas, was mich noch mehr stört als Expertentum, ist, dass ähm, so Leute, die dann von Tun und Blasen keine Ahnung haben und. Das ist da halt dann auch. Ist das
0: ein Missverständnis, dass man sagt, ich bin Komplexitätsforscher, daher bin ich, ich bin, und gleichzeitig, ich bin eigentlich sowas wie ein Universalgelehrter dann?
1: Ja, ich glaube, das genau. Es geht halt nicht um Gelehrte, sondern es geht darum, dass man in neue Gebiete reingeht, aber weiß, wie man mit neuen Gebieten umgeht. Ja. Also nicht umsonst zum Beispiel auch, das lernt man auch in der Physik. Ähm, ich mache jetzt ganz viel Werbung für Physik. Okay. Ähm, kann ich kann ja auch da nochmal darüber reden, wie man das wirklich eigentlich unterrichten sollte. Aber mm -hmm. ähm, was man halt lernt, ist, in, in neue Gebiete reinzugehen, das Wesentliche zu erkennen und dann damit damit umzugehen. Und es ist auch nicht umsonst, dass zum Beispiel ähm, Philosophen, bei denen ist das auch ähnlich, dass zum Beispiel Philosophen oder auch Physiker früher äh, sehr viel in Beratungsfirmen gegangen sind. Weil das da auch, ne, man ist Beratungs- Berater und geht in irgendeine Firma, muss sofort das Problem erkennen, muss auf Wesentliche reduzieren und dann irgendwie überlegen, wie man es ändert. Und das ist also so, diese Art von Reduktionismus ist, lernt man da, aber eben nicht die Reduktionismus, Komple Reduktionismus ein komplexes System in Einzelteile zu zerhacken und dann, äh, Experten gucken dann das Einzelteil an, sondern das Wesentliche zu extrahieren. Ja,
0: ich glaube, das muss man nochmal ja. ein bisschen erklären. Ne? Ja. Ich, ich weiß noch, dass ich das äh, ist immer schön, wenn ich in so Gesprächen noch einmal so Verbindungen. Mhm. Ich habe mal mit so einem äh, schwarzen Lochforscher gesprochen mhm. und der hat dann irgendwie erklärt, ja, es geht ja darum, um die reduzierte Idee der Kuh. Und ich habe es mhm. erstmal nicht kapiert. Mhm. Und dann meinte er so, ja, also, das ist eine Kuh, hat der hat einen Schwanz, hat, der hat mhm. Ohren und alles so. Aber was ist die Kuh eigentlich? Mhm. Was ist sie? Mhm. Es ist einfach so ein Objekt, hat eine mhm. gewisse Form. Mhm. Und ein paar Sachen muss man weglassen, mhm. um überhaupt erstmal dahin zu kommen, zu sagen, was genau. bewirkt diese ja. Kuh überhaupt, ja. Ja.
1: Mhm. Genau. Und das ist witzigerweise das ist ein lustiges Beispiel. Es gibt einen ein Bild von Picasso.
0: Ja, mit dem Stier. Mit dem Stier,
1: ne? mhm. wo er halt versucht, das Wesentliche des Stieres rauszuarbeiten, auch sehr mhm. erfolgreich. Mhm. Und manche sind dann einfach nur so Striche, aber du guckst es sich an und man sagt Stier, sofort. Und das muss man auch entdecken. Also es ist nicht so, dass er das einfach so hingemalt hat, sondern das war für ihn was Exploratorisches. Das ist auch ein Experiment so, eigentlich. So, ne? oder genau. So Art, ja. mhm. Man muss das entdecken. und Oder ein Beispiel ist, wenn man jetzt, was ist ein Gesicht, ne? Ja. Also ein Kind malt halt ein Smiley und hat damit das Wesentliche erschlagen. Man braucht keine Ohren, auch kein Bart oder keine Haare, keine Augenbrauen, zwei Punkte Kreis und einen Mund, das reicht dann. Und das ist dann zwar kein Foto von dem Gesicht, aber es hat das Wesentliche extrahiert und, und das ist halt mehr, als wenn ich jetzt ein Gesicht mache und das sozusagen in die Einzelteile zerhacke und dann ist der Ohrspezialist, der guckt sich nur die Ohren an, mhm. der Augenspezialist guckt sich nur die Augen an und hat halt sozusagen alle, alle möglichen Augen äh, im, äh, auf der Kette. Und, ähm, das ist total relevant, dass das ja, jetzt da. Genau.
0: Ja, ja. Wie sehr hat dich das eigentlich... Äh oder hatte ich das, was ich unterstelle schon so, hm. hatte hat ich das eigentlich genervt in der Pandemie? Wurdest du ja dann auch zu einem hm. Fachmann und wurdest hm. eingeladen in Talkshows und so weiter und da hatte ich, und das das ist halt auch so, so, eine, so eine Abgleichung, ich habe jetzt ein paar Leuten erzählt, mit wem ich mhm. spreche spreche und die so, ja, das ist doch der Corona-Typ mhm. so. Ne? Genau, ja. der Corona. <lacht> und dann liest da halt so das Buch nichts hin. Nee, nee, nee. nee. Genau. und ist das nicht was äh, total, also ist das nicht was, wo du merkst, ey, da ist jetzt gerade schon ein systemisches Problem, also dass wir hier, dass ja, ich hier das sitze. nervt mich natürlich, klar. Ja. Mhm. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass du ehrlich gesagt <lacht> so eine Latente genervt hast, dass du diesen in manchen Talkshows, <lacht> ja. sage ich jetzt mal so, so hattest, ähm, weil es hier eigentlich um was um was eben um die Vogelperspektive geht, ne und man da eigentlich nicht hinkommt dann in so in so Mediensituationen auch oft.
1: Also man muss dazu sagen, dass sozusagen äh, wissenschaftlich wir uns schon auch vor Corona ja. und sehr viel lang ja. sehr lange mit ja. Ausbreitungsphänomenen mhm. beschäftigt haben. Mhm. Ja. Der Grund für mich, äh, warum ich mich mit solchen Sachen wie Ausbreitung von Infektionskrankheiten beschäftigt habe, ist, dass es äh, eben Ausbreitungsphänomene sind, die auf Netzwerken stattfinden, entweder auf Kontaktnetzwerken oder auf Mobilitätsnetzwerken und das ist sehr reichhaltig. Da kann sehr viel passieren und deshalb ist das ein Anwendungsgebiet. Das passt gewesen. einfach in deinen Ansatz. Genau. Rein, ja. Ja. Und, ja, Und so ist das halt gekommen und da sind halt auch interessante Sachen äh, drin versteckt. Mhm. Und so haben wir uns halt in den naja, sagen wir mal für das tägliche Brot, ne, haben wir diese Anwendungen halt gemacht. Und so ist das gekommen, weil aber auch in diesem Corona-Kontext war es wichtig für mich, dazu etwas zu sagen, weil schon ganz am Anfang irgendwie nicht erkannt worden ist, dass das auch ein generisches Ausbreitungsphänomen ist. Vor Corona war für uns eine interessante Frage, was die Modellierung von Pandemien angeht, was passiert eigentlich mit so einer Ausbreitungswelle ja. oder einem Ausbreitungsphänomen, wenn wir darauf reagieren? Ja, die Modelle, die es gab, die haben immer so getan, als würde sich da was ausbreiten, aber wir würden einfach so weitermachen wie bisher. Dann ist das relativ einfach. Ja. Was ist aber, wenn wir plötzlich merken, da ist eine Pandemie und wir werden vorsichtiger, geht wir ändern unser Verhalten. Genau. Masken und so dann kann man sich ja vorstellen, da geht erst so eine Welle hoch und dann reagieren wir drauf, werden vorsichtiger, dann geht die Welle wieder runter. Dann werden wir wieder lockerer, dann geht die Welle wieder hoch. Und genau sowas hat man ja auch gesehen.
0: Ja, darüber hast du dich ja auch aufgeregt.
1: Genau, und äh, das ist halt fast instinktiv auch. Also, mhm. wenn man jetzt ähm, beispielsweise diesen R-Wert anguckt, der wurde ja. Immer, dass ja jetzt ja. sozusagen jeder weiß, was das ist. Das ist ja, der darf nicht über eins sein, muss unter eins sein, weil das die Anzahl der Leute ist, die von einer Person im Mittel angesteckt werden. Also, wenn es zwei ist, dann steckt eine Person im Mittel zwei an, die stecken wieder zwei an und so weiter. Und dadurch und dann entsteht geht's dieses um. massive Wachstum, weil es genau. verdoppelt halt, ne? Genau, aber wenn jetzt, sagen wir mal, acht Infizierte nur vier weitere infizieren, dann sind es dann vier und die machen wieder nur genau. zwei und dann ist irgendwann vorbei. Mhm. Wenn man jetzt anguckt, egal in, welchen, in welchem Land, es gibt ein paar Ausnahmen, aber in den allermeisten Ländern, guckt man jetzt über zwei Jahre diesen R-Wert an, der wackelt immer so um 1. Also ist immer genau an diesem kritischen Wert. Mhm. Und da liegt es natürlich nahe, zu fragen, warum ist denn das in Spanien so, warum ist denn das in Frankreich so, warum ist denn das in Deutschland so, warum ist denn das in Dänemark so, in Finnland, in Großbritannien und in all diesen Ländern ist es so. Ja. Wie das um den 1-Wert rumwackelt, ist unterschiedlich. Aber es wackelt Aber es wackelt. Es wackelt. immer um diesen kritischen Wert rum. Und dann kann man sich natürlich überlegen, wahrscheinlich ist es doch so, dass egal, welche Maßnahmen ergriffen worden sind oder wie die Gesellschaft darauf reagiert, wenn die Zahlen hochgehen, wird irgendetwas gemacht, was die Zahlen wieder runterdrückt. Dann wird wieder normal gelockert, dann gehen die Zahlen wieder hoch. Ja. Egal, bei welcher Variante und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt so einen Feedback-Mechanismus. Wir reagieren darauf und dann entwickelt sich das System automatisch an diesen Punkt. Und wir können nichts dagegen machen. Wir denken, wir machen Entscheidungen und so weiter, aber letztendlich... Also wir können ähm, nichts
0: damit machen. Damit meinst du auch, dass in dem Moment, wenn es halt runtergeht, dass wir irgendwie wie automatisch darauf reagieren, weil wir diese Denkstruktur haben. Entweder ist sagen, die es die ist Politik, nicht so, die reagiert, ja, ja, ja.
1: oder, wir, oder es, es sind dann halt Todesfälle in den Nachrichten und so weiter und dann wird wieder, Omikron uh, uh, ja. kommt, das Ding macht irgendwie kränker und so ähm, und dann nehmen wir uns zurück. Ja. Und... Ähm, das ist ein bisschen blöd, dass das so automatisch passiert, denn man könnte es ja, das war ja auch die Idee der No-Covid-Initiative, mhm. man könnte das verstehen und sagen, das wird sich immer in diesen Gleichgewichtszustand einpendeln mit diesen Wellen. Wo so werden wir es nicht los. Genau. Es sei denn, wir entscheiden uns gesellschaftlich dafür, das Ding in die Knie zu zwingen, was ja auch hier und da funktioniert hat, bis, dann, bis es dann nicht mehr funktioniert hat. Aber ne, wenn man halt beispielsweise Länder, die halt diese Strategien verfolgt haben, vergleicht und jetzt über zwei Jahre guckt, wie viele Menschen sind denn daran gestorben pro 100.000 Einwohner, dann sind Länder wie Südkorea und Japan und auch Neuseeland liegen halt Größenordnungsbässe, also zehnmal weniger Menschen sind da dran gestorben als in Deutschland beispielsweise oder in europäischen Ländern. Naja, das war also etwas, weshalb ich mich da auch engagiert habe, weil wir halt uns mit dieser Thematik beschäftigt haben. Und ganz am Anfang habe ich schon gesagt, ne, es ist sozusagen unsere Entscheidung. Wir entscheiden, wie die Pandemie verläuft, Punkt. Ja. Ne, wir, wir, es ist unsere Entscheidung. Das ist
0: ja sofort eigentlich eine auch eine politische Haltung, die du, oder eine politische genau. Denke. Ja. Und das fand ich ganz interessant, weil es gab ja auch diesen diese Diskussion, die kam auch so bei Christian Dorsten so mit, so ähm, zu sagen, die Fachleute oder die mhm. Wissenschaftler sollen äh, sich eher mal lieber nicht so politisch äußern, mhm. weil die Politik entscheidet, mhm. wir beraten mhm. nur. Wenn du jetzt so sprichst, mhm. würdest du sagen, na ja, so einfach möchte ich das eigentlich nicht getrennt haben?
1: Für mich nicht. Also individuell kann ich das entscheiden. Also das ist, ähm, ich verstehe das Argument, mhm. aber auch das ist eine Grenze, deren Sinn ich nicht verstehe. Also ähm, Wissenschaft ist erstmal natürlich etwas, da geht es um Faktenzusammenhänge. Schwierig wird es, wenn ich sozusagen eine politische Auffassung habe, und danach meine Wissenschaft orientiere. Ja, ja klar. Hm. Ähm, ne? also, und das passiert interessanterweise in der Wissenschaft doch nicht zu so selten, gerade bei alten Männern zum Beispiel, die auch <lacht> äh, äh, hier und da erfolgreich mhm. waren. Mhm. Also die zum Beispiel eine Theorie entwickelt haben und dann gucken sie nach Evidenz für diese Theorie und ja. betrachten es nicht Als mehr neu. der genau. äh, ja, ja, Das passiert ja, also mh. irgendwie nicht selten. Auch bei Leuten, die mal hervorragend gewesen sind. Gerade bei denen, die viele Erfolge hatten, ja, äh, die suchen dann, die äh, genau, ja, genau, das also passiert, die würden das natürlich niemals zugeben, aber das ist halt evident. Mhm. Auch dem kann man einfach <lacht> nüchtern entgegenblicken <lacht> äh, blicken. Mhm. Und naja, und diese, diese Trennung aber, ich bin ja, also zwischen Politik und Wissenschaft sollte, also oder ist für mich individuell einfach nicht gegeben, weil ich ja auch eine, eine Auffassung habe. Ja. Ne? Also wenn, wenn ich zum Beispiel sage, ähm, die Grünen beispielsweise sind die einzige Partei, die antizipatorisch denkt oder am meisten, also in die Zukunft mhm. denkt, dann meine ich das wissenschaftlich belegen zu können. Ja? Und das würden natürlich andere irgendwie abstreiten, aber es ist für mich evident. Ne? Also und Deshalb bin ich da auch politisch, ne? weil, weil dieses. Ne? Also, ja, danach triffst du ja deine Wahlentscheidung. Genau, genau, und, danach, auch, genau, ja. da, genau. und ähm, ja, ohne jetzt verkappen ja. zu wollen. <lacht> genau, aber <lacht> ich würde niemals jetzt, ähm, also zum Beispiel während wir in der Pandemie habe ich mit Politikerinnen und Politikern äh, gerade auch als, äh, als Mitglied der No Covid Gruppe mit allen geredet. Und viele waren auch sehr offen. Die wollten einfach wissen, was ist, was sind die Fakten. Was er dann hinterher verkaufen politisch ist ein anderes Thema. Aber dennoch, ich, ich kann das nicht so trennen. Das ist für mich, ähm, ist für mich. Vielleicht auch antidisziplinär oder so, oder? Ja, genau. Also ich kann da, ich sehe da jetzt ähm, ja. Wissenschaft als, als ein Element, klar, äh, die Politik zu informieren. Aber ich bin dennoch auch ein politischer Mensch. So.
0: Hast du das Gefühl, also ich das jetzt vielleicht ein bisschen Unterstellung, aber also das Argument zu sagen, nee, also die Entscheidung treffen andere, deswegen wir informieren nur, hast du auch das Gefühl gehabt, dass es in der Zeit eventuell auch eine, einfach eine Angst gab auf Seiten von Wissenschaftlern, die sich ja. auf dieses Argument zurückgezogen haben, damit sie nicht ins Visier genommen werden von, naja, so ein paar Gruppen, die man...
1: Ja, aber das hat ja auch bei Christian nicht funktioniert. Also nee. Er war ja immer im Visier von Querdenkern und allen möglichen und aber er Obwohl hat es
0: trotzdem oft gebracht, so, er hat trotzdem oft gesagt, nee, also da ist jetzt meine Grenze, ne? Da ich gehe jetzt auch nicht in eine Talkshow, weil ich will mich nicht politisch äußern.
1: Genau, aber es ist halt ähm, dennoch, wenn, wenn das das Ziel ist, sich zu schützen vor, vor Leuten, die einem Morddrohungen schicken oder Querdenkern oder was weiß ich, ich nicht. dann mhm. funktioniert es nicht. Ja. Ähm, für mich ist es irgendwie natürlich zu sagen, okay, hier sind die wissenschaftlichen Fakten und äh, Politikerin oder Politiker A sagt, äh, das und das müsste man jetzt machen, da kann ich sagen, nee, das ist Schwachsinn. Weil das ist halt, äh, mhm. das kann man aus dieser Faktenlage nicht ableiten. Mhm. Also beispielsweise Corona. Es war irgendwie wissenschaftlich völlig evident, dass man auf diese Wellen schnell und stark reagieren muss und nicht langsam. Also dass man immer vor die Welle kommt. Dafür gab es am Anfang Hypothesen, also Modellstudien und hinterher empirische Evidenz. Und wenn man dann entscheidet, man wartet noch vier Wochen, wie bei der zweiten Welle, bei der dritten Welle noch schlimmer, dann ist das halt politisch falsch. Punkt. Das ist halt eine idiotische Entscheidung, genauso wie es eine politisch idiotische Entscheidung ist, keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der hm, hm. Autobahn zu haben. Mhm. Das ist halt für mich eine politisch miese Entscheidung, weil sie die Faktenlage nicht berücksichtigt ja.
0: Ja, wir sind schon ganz, ganz nah wieder an der Frustration jetzt. Ja, genau. Ja, genau. Ich werde schon wieder also sauer. Ein bisschen ja. Vielleicht jetzt wieder entfernen, sonst wird es so deprimieren. An dieser Stelle unterbreche ich das Interview nochmal ganz kurz mit einer kleinen Erinnerung für euch. Wenn ihr diese und auch die bisherigen Folgen der Elementarfragen gerne hört und vor allem weiterhin mehr Folgen hören möchtet, könnt ihr gegen kleines Geld Mitglied im Club Elementarfragen werden. Das geht bei Steady oder mit wenigen Klicks bei Apple Podcasts. Ihr haltet meinen Podcast damit am Leben und sorgt für eine häufigere Erscheinungsweise. Schaut in die Shownotes, da gibt es alle Links. Herzlichen Dank schon mal im Voraus und jetzt geht's auch weiter. Also was ich ganz interessant fand, als ich so das, mich damit so beschäftigt habe, mit dem mit, mit dem du dich so alles beschäftigst, ähm, also Komplexität, Komplexität Wissenschaft, das ist impliziert, wie ich ja gesagt habe, erstmal was Anstrengendes, aber steckt hinter so diesem Ansatz zu sagen, okay, ich gucke mir unter diesem Banner jetzt die Welt an, stecken da nicht diese Chancen, dass ich eigentlich dann ganz einfache Lösungen eben ergeben für, für Probleme. Also, dass es eben gar nicht so kompliziert dann wieder ja. ist, mhm. wie man denkt. Also nee, nee,
1: genau das ist es. Ne? Also, dass man halt, manchmal ist es so, dass man etwas Komplexes anschaut, dann hat man so die einfachen Regeln erkannt ja. und dann gibt es oft zwei Erkenntnisse, die, die man daraus ziehen kann, dass zum Beispiel manche Maßnahmen oder Entscheidungen gar nichts bringen. Ja. Das ist ja schon mal eine Erkenntnis, die ist ein bisschen wieder ein bisschen eher negativ, aber auf der anderen Seite stehen dann Sachen, manchmal muss man Sachen machen, die der Intuition widersprechen.
0: Wer dafür ein Beispiel, zum Beispiel dieses Maskending?
1: Weil, ja. also, ihr habt ja, also, du,
0: du kommst ja nicht aus der Medizin und ihr habt mhm. ja relativ früh festgestellt, mhm. dass die Masken was bringen. Ja. Also, früher, als das Mediziner mhm. zum Teil gesagt haben. Ne? Genau. Und das ist ja erstmal für, wieder, wieder für den Laien, für mich erstmal eine erstaunliche Erkenntnis, dass das aus eurer Ecke kommt.
1: Ja, wobei das halt, also kam ja aus ganz vielen Ecken. Das kam von Strömungsphysikern und allen ja, okay. möglichen Leuten. Ja, aber jetzt auch kein Mediziner dann. Nee, auch ja. keine Mediziner, aber das ist eigentlich eher so eine Common Sense-Geschichte. ne? Also, ähm, aber die, ja. äh, manchmal ist das ja auch wichtig. Und aber da war, das ist auch ein gutes Beispiel, weil die Aussage, Masken schützen nicht, wurden unterschiedlich interpretiert. Nämlich einmal auch so, was Testen angeht oder Impfstoffe. Manchmal sagt man, die schützen nicht und man meint, sie schützen nicht zu 100 Prozent. Ja. Ne? Mhm. Und das ist eher sowas wie der Anschnallgurt. Mhm. Das heißt, man muss die Maske sehen wie ein Anschnallgurt. Das heißt, es verhindert nicht, dass ich einen Unfall habe, aber gegebenenfalls reduziert es meine die Wahrscheinlichkeit zu sterben um 90 ja. Prozent oder irgendwas. Ja. Also das heißt, die Aussagen werden je nach Disziplin unterschiedlich gemeint. Also Mediziner, gerade Kliniker, wollen natürlich in einem Krankenhaus eine Maske, die 99,999, also 100 Prozent wirksam ist. Und das heißt, die sind es gewohnt oder auch bei Tests. Ne? Wenn ein Test positiv ist, dann muss ich mich darauf verlassen können, der ist positiv. Oder ja, also dass diese false negative oder false positive Raten, das ist halt, wenn der falsch liegt, der Test, sehr, sehr gering sind. Und dann kann ich sagen, 100 Prozent. Zu überlegen, dass Testen was bringen könnte, wenn die Tests nur 50 Prozent bringen, ist für die ausgeschlossen, weil sie das niemals denken so. Mhm. Aber aus ja einer systemischen Praxis Theorie müssen, ne? ja, kann ja. es ja sein, weil wenn ich 50 Prozent der Leute rausfiltere so, ja. bringt das ja was. Und ähm, das ist aber erfordert, eine Denkhürde zu überwinden. Mhm. Und das kann man aber, wenn man das gewohnt ist, Denkhürden zu überwinden. Und das ist halt auch wieder eine Hürde, ist auch wieder eine Grenze. Wenn man es gewohnt ist, halt immer mal zu springen, dann, dann geht das halt einfacher.
0: Ich will nur mal so ein paar abstrakte Begriffe rausnehmen. Und zwar, also wenn man jetzt Komplexität sagt, und du hast, mhm. machst ja oft diese Abgrenzung, das ist mhm. kompliziert, da machst du dann irgendwie ein Beispiel von irgendeinem Gerät und so. Ja. Ja, das ist noch mhm. nicht komplexer, das ist kompliziert. Ja. Aber was was für mich nochmal so ein Punkt ist, also es geht bei dir ja ganz oft und es ging auch bei dir in den in Interviews und so ganz oft um Vorhersagen, mhm. was erwartet uns denn, was mich so daran interessiert ist, Komplexität hört sich erstmal so an wie, ja die ist zu, zu meistern, wenn man sich nur genug anstrengt. Mhm. Ne? Ist es denn so, ist denn jedes Problem zu lösen, vielleicht mit Rechenkraft? Also, um, um dir mal einen Begriff entgegenzusetzen, Chaos, mhm. ja, wo man mhm. sagt, da, da finde ich keine Struktur. Mhm. Aber in ja. der Komplexität ist ja was drin. Das muss ich ja nur mhm. finden und dann habe ich irgendeine Lösungsidee.
1: Nee, das ist nicht so. Also, das Chaos ist ein gutes Beispiel. Ja. Also, chaotische Systeme sind oftmals Systeme, die sich völlig unvorhersagbar oberflächlich verhalten. Ja. Also. Zum Beispiel ein Doppelpendel, ne? also das ist ja. ein Pendel, wo noch ein Pendel dran ist. Ähm, das kann man nicht vorhersagen, wo dann Würfel. Du ja. hast es zwar schon oft erklärt, aber wir müssen es trotzdem nochmal, ja. also da schwingt mm -hmm. ein Pendel hin und her und dann ist genau. noch ein
0: Gelenk drin und dann genau.
1: wird es total erratisch. Genau. So, ja. Ja. Und äh, witzigerweise kann man die Gleichung, die das bestimmen, hinschreiben und man kann sie auch mit dem Computer lösen und so. Mhm. Und die sehen nicht sehr kompliziert aus, aber dennoch ist in dieser Mechanik, etwas Unvorhersagbares. Das ist letztendlich so im, wie ein Würfel. Ne? Ein Würfel ist auch was ganz Einfaches. Ich mhm. werfe den, mhm. wenn ich den jetzt in Zeitlupe filmen würde, dann würde der so aus meiner Hand rutschen, würde sich so ein bisschen drehen, würde mit irgendeiner Ecke auf den Tisch ja. fallen. Ja. Dann würde er sich plötzlich in eine andere Richtung drehen und wieder auf den Tisch fallen und dann immer mehr so Energie verlieren. Aber die, der Winkel und die Geschwindigkeit, die Rotation, das ist eigentlich ja berechenbar. Dennoch kann ich es nicht vorhersagen. Weil die kleinsten Änderungen Und die können unendlich klein sein. Die, die können letztendlich sind. unendlich klein, beliebig ja. klein sein und dann kann ich es trotzdem nicht vorhersagen sagen. Und, und dennoch kann ich sozusagen die Regeln dafür hinschreiben. Mhm. Das ist sozusagen, das war als Chaostheorie so in war, in den 70ern, 80ern, da war das sozusagen Dämpfer, weil man erkannt hat, dass selbst Systeme, für die ich die Regeln, für die ganz einfach sind die Regeln, ich kann sie hinschreiben kann ich nicht vorhersagen, was passiert.
0: Nur so ja. ungefähr oder auch wirklich dann letztes nee, gar...
1: nee, man kann es nicht. Also man kann es, das, man kann es nur eine ganz kurze Zeit und diese kurze Zeit wird immer kleiner. Mhm. Das ist etwas, was natürlich auch eine Erkenntnis ist. Man kann es dann, kann dann aber sagen, okay, das System kann ich nicht vorhersagen. Mhm. Das ist auch eine Art von komplex, einem komplexen System. Also gucken wir mal, ein gutes Beispiel, wo das auch mit rein spielt, ist ein Vogelschwarm. Ja. ein Vogelschwarm ist durch einfache Verhaltensregeln der Vögel oder Fische äh, äh, beschrieben. Mhm. Und wenn man jetzt aber so einen Schwarm von Starren sieht, ist der zwar irgendwie wie so eine Art flüssiges Gas irgendwie, äh, bewegt sich so am Himmel, sieht irgendwie total irre aus. Mhm. Und man kann die Strukturen vorhersagen, aber nicht genau, wo, ob die Wolke von den Starren sich jetzt nach links bewegt, nach oben, nach rechts, so, wann die eine Kurve fliegen. Und Also es ist unvorhersagbar auf der einen Seite, aber die Struktur ist auch vorhersagbar, also wie schnell sich das dreht oder mhm. also das ist so, so. Also Elemente davon. Genau, Elemente sind. davon sind vorhersagbar okay. und und so solche Eigenschaften haben ganz viele natürliche Systeme, auch gesellschaftliche Systeme, dass man so bestimmte Elemente vorhersagen kann, mhm. aber manches eben auch nicht.
0: Ja. Und das ist irgendwie schwer zu akzeptieren, weil du gerade gesagt hast, das ist auch ein gesellschaftliches Phänomen, mm. da bin ich natürlich sofort dabei, weil mm. ich da denke, das ist sowieso alles unberechenbar, also das ist einfach so ne? und dann denkst ja. du aber, du hast einen Körper, mm. du hast Energie, du hast einen Drehmoment, keine Ahnung, das muss ja irgendwie physikalisch
1: nee, klar werden. Nee, nee, nee. Sonst gäbe es ja auch, dann wäre die Welt ja nicht so reichhaltig und das Gegenteil gibt es eben auch, dass man ganz viele sehr, sehr komplizierte, nicht vorhersagbare Elemente hat, wie zum mm. Beispiel ein Mensch, ja. Fußgängerströme wieder und alle ja, man ja, hat ja, auch ganz komplizierte ja, ja. Organismen und dennoch machen die ein einfaches Muster ja. und ähm, das ist halt auch eine, ein Weg also ist das, das Wetter
0: auch so ein Beispiel dafür also Wetter ist eher so in
1: diese geht in diese Richtung Chaos ne man, man kann ja das Wetter nicht ja. jetzt über nächstes Jahr am 22 Januar 2023 weiß ich das Wetter nicht Punkt ja. kann man egal wie genau ich das messe jetzt mhm. kann ich es nicht vorhersagen weil es halt die die Gleichung die das Wetter machen zur so viele, hm. äh, die haben halt auch dieses chaotische Element. Das heißt, kleinste Sachen können sich aufschaukeln und dann bildet sich da ein Wirbel und der wird ja, immer größer. Deswegen gibt es auch extreme viel kann äh, genau. genau.
0: Okay, das muss ich jetzt einfach so hinnehmen. Hm. <lacht> ähm,
1: Hat ja auch was Schönes.
0: <lacht> ja, ja, natürlich. Ja, wenn man sich auf so eine Position ja. zurückzieht, dann kann man sich total entspannen. Was sind so die Eigenschaften, die du in deiner Disziplin als als Mensch eigentlich haben muss. Ist das eine frustra hohe Frustrationstoleranz, Geduld? Äh, sind, was sind da so die, die Punkte? Ähm Neugier. Ja.
1: Also das ist das Wichtigste. Ja. Also auch Neugier äh, tatsächlich wörtlich. Also gierig nach was Neuem sein. Ja. Es ist immer so, dass man sich auch den Dingen erfreuen kann, die man schon kennt und so. Und wenn man das wieder nachliest und man weiß es schon und so weiter. Aber die Gier nach was Neuem ist halt das Wichtigste und halt auch eine gewisse Risikobereitschaft, also immer auf die Schnauze zu fallen, auf gut Deutsch gesagt, also etwas zu unternehmen, was dann nicht geht, also die, aber das Neue interessiert mich halt immer. Mhm. Also, ob es eine Sprache ist oder also ich lese irgendwie über irgendein Thema irgendwas und dann fasziniert mich das halt und dann will ich das machen, so, also dieses Neue.
0: Ja. Aber wenn du das jetzt aus so einer analytischen Sicht betrachtest, hast du dann etwas, was du nennen könntest als so einen prinzipiellen Werkzeugkasten für die Suche nach Essentiellem, wenn du was verstehen willst, ne? Nicht ja. so.
1: Also es sind typischerweise für mich persönlich mag ich gerne dynamische Phänomene, also wenn sich irgendwas ändert mit der Zeit. Hm. Deshalb mag ich auch Statistik nicht so gerne. Mhm. <lacht> ich sage mal sozusagen die Wissenschaft der Ahnungslosen. Das <lacht> Jetzt kriege ich bestimmt ganz viele böse Briefe. <lacht> ähm, aber ich meine das ist tatsächlich so, weil es, weil man, wenn man dynamische Prozesse oder wenn man sozusagen diesen physikalischen Weg geht, dann hat man eine Ahnung. Man ahnt etwas. Mhm. Man hat einen Verdacht. Weil man so ein Dach gelernt hat zu denken. Genau, irgendwie. Ja, mhm. genau. Das ist einfach tatsächlich ein Handwerk. Ähm, und kann auch jeder lernen. Naja, und dann was sein halt so, ja, wie geht man davor? Also man, man versucht halt ähm, dynamische Prozesse, die mich halt besonders interessieren, man, man beobachtet die, man findet sie zunächst mal irgendwie faszinierend mhm. und dann wird man neugierig, wie das funktionieren kann. Also, also jetzt muss das wäre, ja, sagen. wäre jetzt der
0: Vogelschwarm zum Beispiel. Genau, oder so. ne? das ist das ja das hat
1: auch tatsächlich historisch Leute sehr stark beschäftigt, wie das funktionieren kann. Also Ornithologen, ja. Anfang des 20. Jahrhunderts, die haben gedacht, das geht mit Tele Telepathie oder so, weil die schon ja. verstanden haben, die wussten genau über Vögelbescheid, dass sie so schnell nicht kommunizieren können, dass das nicht zu Kollisionen führt oder so. Ja. Und ähm, ja, das hat halt was Faszinierendes, oder wenn man mal äh, so einen Ameisenhaufen anguckt, ja, wie geht das? Wie kriegen mhm. die das hin, ne? Mhm. Dass das also ja. als Kollektiv funktioniert. Und oder Bienen oder oder also, was, was mich immer wieder fasziniert, ich war jetzt irgendwie in Dänemark im Urlaub, da waren überall Spinnen, die so Netze gemacht haben. Mhm. Das ist mir eine Rätsel, wie können die das bauen, <lacht> ja? Das finde ich einfach so unfassbar cool. Mhm. Ähm, mhm. ähm, wie filigran das ist und wie das design sein muss, ähm, damit es funktioniert. Und das ist halt so ein insektenähnlicher Organismus mit wirklich wenig Hirn. Ja. Die kriegen das trotzdem gereiht. Ja. Das finde ich sowas es, 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 irre. Würde man ja. ja annehmen, da
0: ist halt einfach was vorprogrammiert irgendwie.
1: Ne? Ja, aber wie das soll das gehen? Auch. Da puste ah, ja. ich einmal dagegen und dann, dann ist das nicht mehr so, wie es vorher war. Jedes Pro Programm ja, würde ja, abstürzen. Ja? Sofort, ähm, ja, ja, ja. ja. Okay. können können halt darauf reagieren ne und äh, das
0: ja ist schon Wahnsinn okay aber wenn du an was rangehst wo du sagst daran, daran, will, daran will ich jetzt auch arbeiten ja also daran will ich dann ja so wenn man da den den Werkzeugkasten ist das dann ich meine du sprichst auch von Reduktion so mhm. also, ne? also du, du suchst nach Mustern oder? genau na, ja. das
1: ist das ist ein gutes Stichwort sozusagen mhm. die Suche nach Mustern ja ist was was mich fasziniert macht auch manche Kommunikation schwierig weil ich natürlich weil ich das andauernd mache wenn ja, man natürlich auch gerade so äh, in Freundschaften oder Beziehungen dann Muster erkennt, die aber gar nicht da sind. Ne? Also, also du
0: fängst dann an so zu psychologisieren? Genau, das? ja, okay, sowas
1: okay. zum Beispiel. Ne? Wenn ich sehe, irgendwas, was passiert regelmäßig und das fällt dann halt auf und ähm, dann ich, baue ich mir sofort eine einfache Theorie dazu. Ja, das geht dann ja. dann auch recht auf den Keks manchmal. <lacht>
0: <lacht> Interessant, also das ja. spielt schon auch in deinen halt Alltag so rein, das geht ja, ja, ja nicht raus. Ja. Okay, okay, okay. Ähm. Ich glaube, Stephen Hawking hat mal gesagt, dass es dieses Jahrhundert jetzt eine, das Jahrhundert der Komplexität werden. soll. Mhm. Glaubst du das auch? Und was, was bedeutet das? Bedeutet das einfach, dass das Gefühl, dass die, dass die Wissenschaft sich eben eher immer mehr in die Vogelperspektive begeben sollte, wird?
1: Also ich glaube, was, was, was er meinte, ist, dass, ähm, wie, dass drei Dinge passieren. Das eine, dass sozusagen die Art und Weise, der war ja auch Physiker und auch ein sehr guter, wie man in der Physik erlernt, Prozesse zu analysieren oder Phänomene sich jenseits der Physik etablieren wird. Gerade in den Sozialwissenschaften war übrigens historisch auch mal so. Und zweitens, was er meinte, ist, glaube ich jedenfalls, dass die Phänomene, die gesellschaftlich passieren, immer komplexer werden. Also, dass ökonomische Systeme, mit Biodiversität, mit Kriegen, mit Konflikten, mit gesellschaftlichen Entwicklungen, alle so zusammenhängen, dass man diese Probleme lösen muss und dabei dieser Komplexitätsgedanke hilfreich sein wird, weil es nicht mehr funktionieren wird, dass einfach nur noch 100 Einzelexperten äh, mit mhm. wenig, aber tiefem Wissen zusammensitzen, sondern dass man halt eher so diese Vogelperspektive nutzt, um diese Phänomene zu verstehen. Und ähm, das Dritte, was er meinte, war, glaube ich, dass man sozusagen in der Revolution des, dieses Jahrtausends, nämlich dass wir sehr starke Rechner haben, ja. dass man viele Dinge mit Rechnern machen kann, die man sozusagen nicht mehr mit der Hand machen kann, letztendlich, mhm. und dass das auch dabei hilft. Ähm, aber auch in der Biologie, ne, wir machen viel Gensequenzierung und so weiter. Man versteht sozusagen Biologie, molekular, biologisch immer viel besser und merkt, dass das auch alles nicht so einfach ist, sondern oh, es gibt zwischen Bakterien lateralen Gentransfer, die tauschen Gene untereinander aus, was, mhm. was aber auch sehr generisch ist. Das heißt, auch das spielt wiederum eine Rolle, im Verständnis von Evolutionsprozessen. Also ich glaube, das meinte er, dass sozusagen die Kombination von, okay. von starken Rechnern, Problemen, die komplex sind, gesellschaftlich und dieser Denkweise aus der Physik dann sozusagen ähm, mhm. neue Wissenschaft generiert okay. wird. Ja,
0: Ich wollte noch mal einmal kurz zu der zu der Bildung kommen. Ähm, mhm. Wenn man sich jetzt mal auch Schule anguckt ja. und so. Also äh, das ist ja, ich, ich bin da jetzt gar nicht so drin. Ich kann mhm. aus meiner eigenen äh, Perspektive dann auch noch sprechen. Also eben was du beschrieben hast, der Physikunterricht als mhm. eine Beobachtung von, äh, als Beweise für eine Gesetzmäßigkeit, die da ist, die man dann aus, auswendig zu lernen mhm. hat. Und weil du das gesagt hast, dass wir alle das Wissen in den Handys rumtragen. Würdest du sagen, das Bildungssystem müsste sich da eigentlich revolutionieren, dass wir einfach darauf aufbauen, dass es ja diese Infrastruktur jetzt gibt und dass man eigentlich mit mit vorhandenem Wissen als Werkzeuge arbeiten sollte, weil man darauf zurückgreifen kann und nicht die nicht auswendig lernen sollte, zum Beispiel? Oder also hast du da andere Ideen dafür? Ich habe da
1: ganz, also ich würde das gerne total anders aufbauen, aufgrund Zwei Erkenntnisse, die ich habe. Ja. Nämlich, ähm, wenn ich Leuten sage, ich habe Physik studiert. Mhm. Und viele Leute aus meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis, die sagen dann, oh Gott, ja, ich war in Physik total schlecht. Ja, genau. Und meine Erfahrung ist, dass die Leute, die zum Beispiel in Mathematik und Physik in der Schule schlecht waren, waren eigentlich extrem clevere Menschen, weil sie erkannt haben, dass das langweilig ist. Mhm. Das sind eigentlich Leute, die nicht einfach irgendwas machen, was ihnen gesagt wird. Mhm weil sie den Sinn da drin nicht verstehen. Das ist eigentlich, also zeugt von einem hohen Intellekt, weil ich nicht einfach irgendwie gehorsam irgendwas mehr da mache. Ich war zum Beispiel sehr gut in Mathe und Physik, weil ich extrem faul war. <lacht> also, und ich, ich habe das halt ähm, Im Sinne von und, Hinterfragen Ja, oder? ich habe das, also, ich, mich hat das nicht so interessiert. Ich war halt gut da drin, weil ich halt irgendwie gut mit Zahlen umgehen konnte aber ich habe das jetzt nicht, ich habe Mathe zum Beispiel eher so als ein Puzzlespiel begriffen. Und ich wollte gar nichts Sinnvolles machen in der Schule. Und so war ich halt gut, wie so viele andere, die da drin gut waren, weil es ihnen zugefallen ist, weil sie irgendwie gerne gepuzzelt haben. Mhm. Und was aber passiert ist, dass bei den meisten Leuten, die in der Schule sagen, das war nichts für mich oder so, ich konnte das nicht, ist, sie haben einfach nicht begriffen, warum sie das machen sollen. Das habe ich auch nicht begriffen. Und das ist einfach schade, wenn man jetzt zum Beispiel Mathematik vermitteln würde wie eine Art Spiel. Also es wird ja immer vermittelt, ja, so ja, wir fangen erstmal mit dem Zählen an, dann mit den Re Grundrechenarten, das hat ja nichts mit Mathematik eigentlich zu tun. Ja, es ne? hat eher was ja. mit Rätseln zu tun, mit ja. Logik, mit ja. der Konstruktion von lustigen Sachen mhm. und so. Mhm. Also man kann es auch, also Mathe... Rätsellösungen rausfinden sozusagen. Ja, genau, und Spielen, ja. ne, ja. Spielen, ja. Ähm, mhm. Und bei der Physik ist es so, äh, dass und da spielt ja Mathematik und dann rechnen auch eine Rolle und deshalb geht das oftmals Hand in Hand, wenn man das beides nicht kann in der Schule. Aber Physik, da geht es eigentlich um Natur. Ne? Also es ist doch total krass, sich schwarze Löcher vorzustellen. Wie geht ja. denn das? Ne? Ja. Hört die Zeit auf? Oder ja. das Universum, wie groß ist das? Ne? Oder, oder wenn ich so, äh, wenn ich im All bin, dann falle ich immer um die Erde rum. Ne? Aber ich merke es gar nicht. <lacht> ne? Und ähm, also es das ist so krass, Allein die, ja, oder so wie du es jetzt gesagt hast, ja,
0: allein so hat ja, noch nie ein Physiklehrer mit mir gesprochen, um eine Faszination
1: zu finden. Ich fähre. nehme irgendwie Materie und mache die immer kleiner, immer kleiner, immer besseres Mikroskop und dann hat man irgendwie Atom, was ist denn das? Das ist eigentlich nichts. Und, und dann sehe ich da einen Atomkern. Weil, aber was ist denn da drin? Ist das blau oder rot oder grün? Das hat gar keine Farbe, weil da gibt es gar kein Licht. Mhm. Und was ist denn Licht eigentlich? und warum also wird die Intuition
0: die intuitiven Fragen zu ja, Frage, ja also so auch das.
1: fundamentale Fragen warum gibt es ja. Urknall und ähm, mhm. also so diese krassen Fragen äh, und die krassen Phänomene dass das also die meisten Leute denen ich das erkläre sind total fasziniert wenn man sich das wenn man mal sich das erlaubt sich darüber nachzudenken ne und Warum die Erde rund ist und so. Das wird einem gesagt, ja, das ist die Gravitation, aber warum ist die? Ja, so Gravitation erklärt sich ja auch
0: der Widerspruch, dass das so Natur, äh, so populäre naturwissenschaftliche Sendung im Fernsehen mega ja. erfolgreich genau. Kein Mensch will
1: Physik und Chemie in der Schule. Genau, aber ist es ist ja eine Absurdität. Genau. Aber man kann ja darüber nachdenken, oder du guckst an Sterne mit tausenden Millionen von Sternen und mhm. die sind Lichtjahre entfernt und sind gigantisch groß. Mhm. Das heißt, das Licht, dieses Photon, was da ausgesendet worden ist vor 100 Millionen Jahren, trifft in dein Auge. Mhm. Ist ja. So. Und das, mich, ja. ja, ist doch es ist ist, ist unter uh, Tausende, ja, oder Neutrinos, ja, durch deinen Zeigefinger gehen jede Sekunde aber Milliarden 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 kleine Teilchen Neutrinos, weil die da einfach durchgehen. Mhm. Oder dunkle Materie. Also du macht
0: Faszinationen wecken oder, oder? Ja, ja,
1: und dann auch wie gehe ich dann dem nach? Und dann fängt man mit kleineren Sachen an. Ja, dann lasse ich halt irgendwie den Ball da runterkullern. Und dann cool, lasse ich zwei Bälle runterkullern. Wie kommt die da gleichzeitig an? So irre mm -hmm. Also, dass man sich, dass man in den Modus kommt, diese fundamentalen Fragen zu stellen. Und das ist das, was Physik ausmacht. Das andere ist alles Handwerk. Das ist wie wenn ich, also Physik ist wie andauernd Tonleitern auf dem Klavier. Dann wirst du irre. Ja. Und dann hörst du aber irgendwie eine, ein Chopin-Stück mit Kopfhörern, mitten in deinem Kopf. Ja. Das ist Musik. Ja, oder Mozart. Ne, oder, oder Jimi Hendrix. Und ähm, das ist. Also die Möglichkeiten des Fass oder die, die Kreativität ne? genau. und, und die
0: Mündigkeit
1: ja. oder sowas. Ne? Ja, oder ne, auch so ein bisschen dann überlegen, wie sich die, die äh, haben sich irgendwelche Leute hingesetzt und haben geguckt, wo die Sterne sind, und die Planeten. Mhm. Und haben gesehen, huch, da geht das immer so lang und macht so eine kleine Schleife. Wieso macht das immer an der Stelle so eine kleine Schleife? Und äh, dann hat das die halt fasziniert und dass man bohrt. Ne? Ja. Und deshalb sollte man in der Physik eher diese Techniken erlernen und nicht das rumrechnen, sondern wie gehe ich denn da hin? Ja? Dann gehe ich mit, den, mit in der Physik halt durch den Wald und frage, wieso sehen die Bäume alle so aus? Mhm und dann zeige ich den Kids irgendwie ein Programm, was halt irgendwie einen Körper nimmt und die Oberfläche versucht zu vergrößern mit dem gleichen Volumen und plötzlich bildet sich so eine, so eine Struktur. Das, dann habe ich sie erwischt und das merken die sich für immer. Das müssen sie nicht auswendig lernen. Da bin ich mir sicher, dass die Leute äh, Kids das äh, sofort genau, das wird sofort
0: hängen bleiben. und Glaubst du? Das könnte auch ein Mittel gegen so eine, was wir jetzt haben, so eine so eine Wissenschaftsfeindlichkeit haben. Also sein, ich mache jetzt alles so ein bisschen. Mh spekulativ, Aber man hat ja eher das Gefühl, dass es so eine grundsätzliche Ablehnung vielleicht auch manchmal der Wissenschaft übergibt, weil es auch eine Faulheit gibt und keine Motivation, sich damit wirklich zu beschäftigen, weil es ist hm. anstrengend. Und dass man das damit verbindet sozusagen. So
1: ich glaube, es ist eher so, dass das Fremde ja. Unbekannte bedrohlich ist. Ähm, aber ich weiß das auch nicht so genau. Aber ähm, jedenfalls, was sozusagen Lehre von Physik angeht, äh, würde ich das echt gerne lieber anders machen. Ja,
0: also hm. über den Faktor Faszination ja. und äh, Beeinflussen. Und anfassen. Also ja.
1: zum Beispiel in meinen, ich habe eine Vorlesung über komplexe Systeme, da habe ich äh, so eine Webseite gebaut, wo man so interaktiv mit komplexen Systemen rumhantieren kann. Also mit so generischen Modellen zum Schwarm oder Staubildung mhm. oder mhm. Ausbreitung auf Netzwerken, so sodass die die jungen Studierenden damit spielen können, das explorieren können. So wie wenn man in den Urwald geht und da ist irgendwie eine Orchidee, hat man noch nie gesehen, dann fasst man die an oder ein Frosch, der irgendwie komisch aussieht. Den guckt man sich dann erstmal von allen Seiten an. Ja.
0: Ähm, zwei, drei Fragen habe ich nochmal. Hm. Eine die sich so um, um den Begriff Gedankenexperimente. Wenn hm. wir immer nochmal zurückgehen zu deiner öffentlichen Situation hm. in den letzten Jahren, hm. ähm, hast du das Gefühl, dass die Öffentlichkeit Probleme hat mit Gedankenexperimenten? Also wenn du... Hm. Wenn du zum Beispiel, mm. na, um was zu illustrieren, äh, erzählst, stellt euch mal vor, wir würden das machen. Also mm. du hast von das Beispiel gebracht, guck mal, wir kriegen ja die Pandemie weg, wenn wir jetzt mm. einfach drei Wochen alle zu Hause bleiben. Dann ist das Ding weg. Mm. Und dann daraus wird gemacht, Brockmann will, dass wir alle drei Wochen zu Hause sitzen. Ja, ja? genau. Also, äh, Aber du willst ja nur versuchen, Möglichkeiten aufzuzeigen, dass wir handlungsfähig ja, sind, dass genau. wir was tun können. Mm. Ist das eine Erfahrung, die du da ja, hast? Ja, das ist die,
1: tatsächlich eine Erfahrung. Also dass das schwierig ist, das ist sozusagen die Vorstellung sprengt. Ja. Und das ist ja gerade der Witz äh, der Gedankenexperimente. Ja, Einstein war ein großer Fan von Gedankenexperimenten, weil man halt manche Sachen nicht tatsächlich durchführen konnte. Und das fällt halt Manche Menschen schwer, aber auch das ist etwas eine Übung, die man machen kann. Das ist ja fast ein Wagnis. Das ist ja fast so, als würde man was Unerlaubtes tun, wenn man sich das jetzt vorstellt. Also das Beispiel ist ein gutes, ne? Da habe ich damals gesagt, ja, ist wie so das Virus
0: vergehen dann, wenn man so. Oder genau, ja, ja, da, da ja. dürfte man das nicht
1: denken. Ja. Ne? Hm. Da habe ich damals gesagt, wenn, ne, das Virus verbreitet sich über unsere Kontakte und wir können unsere Kontakte ja entscheiden. Also es liegt es in unserer Entscheidung. Und dann habe ich gesagt, wenn hypothetisch alle Leute auf der ganzen Welt ihre Kontakte einstellen würden für ein paar Wochen, dann ist, muss das Virus weg sein. Denn es kann ja nicht unendlich lange in einem Körper überleben. Und ne, in dem Gedankenexperiment mhm. wird dieser Extremfall mhm. äh, verdeutlicht. Ähm, natürlich ist es unrealistisch, weil es gibt alle möglichen Kontexte, wo das nicht geht. Aber es ist, das ist auch der Charme eines Gedankenexperiments, dass es einfach eine Wirksamkeit veranschaulicht und manche wollen dann diesen, weil es eben halt so, ein, so eine Art Cartoon ist, den Weg nicht gehen weil, also mein Eindruck ist, dass sie einfach so weit nicht denken wollen Ja. und ähm, oder weil es halt unrealistisch ist, mhm. das nicht zu denken
0: Ja, aber würdest du sagen, dass dahinter so eine Art von Kultur ja auch steht, also natürlich willst du dieses eine Gedankenexperiment oder das, das willst du nicht durchführen aber du willst da damit ja auch anregen. Du willst da ja eigentlich was ganz anderes genau. damit. Ja. Und es geht ja darum, diese Philosophie, diese Kultur sozusagen zu pushen, zu sagen: Hey, lasst uns doch mal mal nachdenken so und nicht ja. und nicht in festgefahrenen Kategorien zu denken oder.
1: Ja, aber gerade in dem medizinischen Bereich, also am Anfang der Pandemie. Mhm. Also wenn man Medizin studiert und Ärztin oder Arzt wird, dann geht es ja ganz, ganz oft um das heilen von Dingen. Ja. Das heißt, es ist etwas da und ich muss es wegmachen oder besser machen. Und weniger um Prävention. Und man hat schon gemerkt, dass bei vielen Leuten, die so eher aus dem medizinischen Bereich kommen, diese Pandemie als etwas wahrgenommen wurde, was über uns hereinbricht, wie Schicksal, Schicksal oder ein Hurricane und so. Man kann sich ducken, man kann sich verkriechen, aber es wird uns erwischen. Mhm. Mhm. Aber dass wir ein wesentliches Element dieser Sache sind in unseren Handlungen. Das ist da nicht so drin. Also früher, also ganz früher, bevor man wusste, dass viele Infektionskrankheiten durch Erreger übertragen worden sind, hat man gedacht, dass so Infektionskrankheiten durch so eine Art Miasma, so einen giftigen mhm. Dampf, übertragen worden sind. Und auch das ist etwas, da kommt so eine Giftwolke, kann ich nichts gegen machen, kann ich ja. die Giftwolke nicht verändern. Ja. Ja. Aber dieser diese Denke ist halt oftmals auch, in verschiedenen Diskursen so präsentiert worden. Also wir müssen halt die Vulnerablen schützen, die, die äh, Pflegeheime und so weiter, wir können da vielleicht ein bisschen was machen oder so, aber das Ding wird durch, durch uns durchrollen. Aber die Entscheidung, also das Gewicht der eigenen Entscheidung, die man hat, weil wir die Kontakte regeln können, weil wir uns entscheiden können, ähm, das hat halt da nicht so reingepasst. Ne? Das mhm. heißt, das sind Modelle letztendlich auch, mit denen die Leute im Kopf rumrennen und so aus diesem medizinischen Bereich kam halt, das sind jetzt so, nicht bei allen, aber bei vielen halt so eher so diese, ja, das kommt und wir können nichts dagegen machen und gerade so als noch keine Impfstoffe da waren.
0: Das ist ja eigentlich auch so eine ja. Karikatur der, der Möglichkeiten genau. des Menschen. Ne? Du hast mhm. einerseits haben wir vorhin darüber gesprochen, dass der Mensch sich ständig erhöht, mhm. aber dann bei Dingen, die, die eigentlich machbar sind, denkt er ja nie. Das übersteigt ja. unsere Möglichkeit. Genau. Und so, ne?
1: ja, das ist irgendwie so gewesen. Ja. Deshalb habe ich das damals so gesagt mit dem Gedankenexperiment, damit man einfach veranschaulicht, wie viel Macht wir doch eigentlich haben oder hätten.
0: Ja, ja. also es gab ja, ich glaube, es gab auch einmal eine Talkshow oder so, wo danach du auf einmal sehr ins, äh, in Fokus gekommen bist von Kritik und Angriff und so aus mhm. der Gesellschaft. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war, aber ich hatte den Eindruck, es gab einmal so eine Situation, Vielleicht, oder? Ja, gab es okay. mehrfach. Oder so. gab es, du kannst wahrscheinlich, ja. okay. Was waren für dich die überraschenden Momente und was hast, was hast du für Konsequenzen selbst rausgezogen? Ich habe den Eindruck, dass du also da zumindest nicht mehr so oft erscheinst.
1: Ja, also das hat andere Gründe. Also es gab äh, sozusagen der Höhepunkt, so zu, es war ja auch für mich neu, äh, überhaupt so im, im Fokus zu stehen und so überhaupt Feedback zu bekommen auf den, auf den sozialen Medien und so. Mhm. Und da war so der Höhepunkt, mal irgendwie so eine Bildschlagzeile, wo da drauf stand, die Lockdown-Macher. Ja, genau, äh, das, genau, das ich, ja. ja, Und das war, ähm, das war schon krass, weil es dann so ein bisschen so ans Eingemachte ging. Ich hatte dann plötzlich auch Angst und so. Mhm. Und ich wusste, dass ich in irgendwelchen Telegram-Gruppen da drin war, musste meine musste bei der Stadt dann irgendwie dafür sorgen, dass niemand meine Adresse rausfinden kann und so Kram, wo ich dachte, irgendwie in welchem schrägen Film bin ich denn jetzt? Mhm. Ähm, das war dann aber vorbei und hat mir nur in insofern zu denken gegeben, weil ich dann halt äh, dachte, in was für einem schrägen Land lebe ich eigentlich. Ne? Also das mhm. ist ja schon so Trumpismus so ein bisschen. Und, ja. ähm, aber das war nicht der Grund, warum ich dann, weil warum mir jetzt so Talkshows und so weiter weniger passiert. Ich fing an, irgendwie äh, das nicht mehr zu machen, weil ich mich sowieso immer wiederholt habe. Ja. Also auch in Zeitungsinterviews, das ist immer das Gleiche, was ich sage. Und, ähm, und dann auch natürlich irgendwie eine Pandemiemüdigkeit. Also wenn man immer wieder das Gleiche erzählt mhm. und ich will, ich habe ja auch noch einen Job als äh, <lacht> Wissenschaftler und, ähm, und mhm. das hat halt total gelitten und ähm, ich, ich wollte das auch nicht mehr. Ich habe mhm. da einfach keine Lust mehr drauf gehabt. Also insbesondere wenn es so oberflächliche Sachen sind, also wo ich immer mal einen Kommentar abgeben kann oder sowas oder Nachrichten. Da sind so eher längere Formate halt irgendwie besser, man kann mehr erklären, aber ja. so diese, so als Experte dann irgendwas zu sagen, ich habe immer das gleiche erzählt. Mhm. Und das ist ja dann irgendwie auch ja. langweilig. Hat das
0: auch einen Effekt da auf deine Arbeit? Ich meine, du bist ja auch involviert im RKI. Mm. Hast du dann auch mm. gemerkt, dass ich habe weniger Lust sogar auf die gute Auseinandersetzung mit dem Thema oder hat das jetzt keine
1: Nee, es war einfach nur so, ich, ich wollte einfach ähm, wieder mehr äh, nachdenken auch ja. und mehr Wissenschaft machen und, mhm. ja. und das geht aber ganz vielen so. Also ganz viele Leute, äh, die so aus diesem, mit denen ich viel zu tun hatte, die haben einfach keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, wie fühlst du dich denn jetzt in der aktuellen Situation? Fühlst du dich da so im Sinne von, ich breite die Arme aus, ey, ich weiß auch nicht weiter? Oder was ist deine Stimmung jetzt in Bezug auf, ich denke mal, dass du wahrscheinlich im Zweifel dich viel mehr noch mit, mit Klimakatastrophe vielleicht mit Genau, Päptik das ist also eigentlich,
1: so. eigentlich was, was, was mich so gedanklich viel mehr beschäftigt. Ja. Ähm, und äh, wissenschaftlich halt beschäftige ich mich viel mit der. Wirkung von kooperation und wie man diese Ideen übertragen kann. Ich würde halt gerne das mehr in so Gesellschaftsphänomene übertragen. Also wir arbeiten ja viel theoretisch und viel mit Computern und äh, da ist halt ein Interesse, was ich halt verfolge, so erweiterte Evolutionstheorien, die halt Kooperation selektieren und äh, die halt so funktionieren, dass halt Innovation durch Kooperation passiert. Da gibt es halt fundamentale Fragen, die man stellen kann. Das ist eigentlich etwas, womit ich mich am liebsten jetzt den ganzen Tag beschäftigen würde. Mhm. Und ähm, bin gedanklich nicht mehr so wirklich bei Corona sehr stark. Also wir machen da auch noch was, aber, ähm, okay. aber so, was mich sehr stark bewegt, ich muss davon jetzt auch irgendwann mal loskommen.
0: Diese, diese Verbindung von dem allen, was wir mhm. jetzt so geredet haben, eigentlich zu neuen Gesellschaftsideen, mhm. Gesellschaftskonzepten. Diesen Transfer finde ich eigentlich immer am spannendsten, mhm. auch in dem Buch und wenn ich das lese, was mhm. viel Naturwissenschaft drin ist, mhm. aber du immer diesen Transfer kriegst zu Gesellschaft, zu mhm. menschlichem Verhalten oder was auch immer, mhm. Kooperation. Als studierter Physiker kommst du in die Situation, dass du nachdenkst, wie könnte die Welt auf einer gesellschaftlichen Ebene besser sein? Ja, das genau, ist ja das, was, was man nicht unbedingt ja. annehmen würde so als nee, naja, ja, aber ne? das ist ja.
1: also es gibt auch viele äh, Kolleginnen und Kollegen, die auch aus der Physik kommen und so in diesem Bereich, das nennt sich Computational Social Science, also eher so Datenanalyse in den Sozialwissenschaften, das ist ein sehr stark wachsendes Gebiet, wir haben auch viel gemacht in der Vergangenheit dazu, das ist eher so was, was mich sehr stark interessiert, also diesen Transfer zu machen, also mhm. ja, was sind denn jetzt eigentlich nicht Wachstumsmodelle? Warum? Ja. Na, also da gibt es halt so ein, traditionelle Ökonomen, sind der Auffassung, dass die instabil sind, ähm, machen aber Annahmen, die eigentlich nicht plausibel sind und äh, wie da passiert eine ganze Menge. Ne? Also wie auch gerade was zum Beispiel die, der Transfer von Eigenschaften stabiler Ökosysteme in äh, Ökonomie angeht. Ne? Und, und das interessiert mich halt ne? und das, da würde ich halt gern mehr machen. Und so, weil wir jetzt die ganze Zeit schon
0: Optimismus und
1: Pessimismus haben, so
0: behältst du dir deinen Optimismus, weil du ja, Möglichkeiten das schwankt so.
1: Also es gibt Tage, wo ich halt äh, optimistisch bin und dann gibt es welche, wo ich das halt nicht bin. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass ich nur dann optimistisch äh, sein kann, wenn ich die Fakten ignoriere. Aber das kann ich dann halt auch manchmal. Wenn das kein Schlusswort ja. ist. <lacht> okay,
0: vielen Dank, Dirk. hat Spaß gemacht. Ja, hat mir auch Spaß ja. gemacht. Soweit mein Gespräch mit Dirk Brockmann. Alle meine weiteren Interviews in den Elementarfragen findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Auch zum Schluss nochmal der Hinweis auf die Mitgliedschaften bei Steady oder Apple Podcasts. Schaut in die Show Notes für alle Infos. Damit würdet ihr mir gerade in diesen Zeiten wirklich sehr, sehr helfen. Und ich bedanke mich schon mal im Voraus bei allen für die Unterstützung. Anregungen oder Kritik könnt ihr gerne auf Twitter unter @nsemark loswerden. Das ist mein Handle da. Ich bin immer an eurem Feedback und euren Meinungen interessiert. Jetzt sage ich aber erstmal wieder danke fürs zuhören und bis bald.
1: Eine Produktion von 4000 Hertz.